0: mitkriege, ja. Wofür willst du nur die Lampe haben, ey? Die brauchst du doch gar nicht. Du kriegst doch eh mit, wenn ich aufnehme, weil dann ändert sich doch mein Sprachverhalten. Hast du mal gesagt. Ja? Ja. Deine Aussage, dein Sprachverhalten ändert sich, sobald die Aufnahme läuft. Naja, Daran gut, merk ich vielleicht, das
1: vielleicht, äh, nicht sofort. Ich habe immer so meine, meine Verdachtsmomente.
0: Ja, würde ich sagen, fahr mal ab, weil läuft schon. Ah.
1: <lacht> Und ich will doch so eine Lampe haben. Du kannst dir dann morgen. Die leuchtet, wenn Aufnahme ist hier. Du kannst dir dann morgen anhören, ab wann das losgegangen ist. Ja, ich will in <lacht> eigenen Podcast.
0: <lacht> Wo so, wir denn dahin?
1: Ab mit dem Intro. Der Podcast für Informationssicherheit und Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo Stefan, hallo Sven und der Sven zusammen. Ja, wo eigentlich? <lacht> <Aber> eigentlich? Eigentlich eigentlich ein Privatwohnung und ich habe es versorgt. In unserem lang. Studio. In unserem Studio, <lacht> in unserem Studio setzen <lacht> wir uns zusammen um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Und ein Hund so zu jetzt. jetzt Diesmal haben wir sogar zu lange gebraucht. So, hallo. Das kann immer passieren. Da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Auch diesmal wieder in Begleitung eines Podcast-Hundes. Der irgendwie ziemlich viel Aufmerksamkeit heute haben will. Ja, nun geh weg von meinem Mikro. Ja,
0: daran bin ich schuld, ich habe ihn heute den, fast den ganzen Tag vernachlässigt. Es tut mir furchtbar leid. Weil ich hatte Homeoffice und äh, wurde halt
1: gebeten, auf den Hund aufzupassen ah. währenddessen. Und ja, halt. Äh. Ich hätte ja fast noch meinen mitgebracht und dann hätten wir hier keine ruhige Minute. Nee, das wäre dann
0: vorbei gewesen. <lacht> <lacht> Aber da
1: werden wir gelacht. <lacht> Die beiden <lacht> mögen sich. Rico mag Mascha ein wenig zu sehr. Naja, was heißt, die beiden mögen sich. Also sagen wir so, sie kommen miteinander
0: aus, wobei Mascha andauernd die Zähne zeigen muss. Ähm, was auch dazu führte, dass so, so ein Knubbel am Ohr von dem kleinen Scheißer hier weg ist. Echt? Ja, was echt super ist. Ui. Und dafür hat er dann ein bisschen Blut gehabt an der Stelle, Ui. aber das macht nichts. Ne? Sie hat ihn halt erwischt. Wenn er,
1: wenn er zu aufdringlich wird, ne? Ja. Glücklicherweise weiß er noch nicht, wie es geht,
0: <lacht> <lacht> was er bewiesen hat beim letzten Mal. Als sie sich ja, hat. du hast es
1: nicht gefilmt.
0: <lacht> ja, ich habe vorbei. immer, wenn Film bulte, hatte ich es filmen wollte, hat er aufgehört. Ich habe, äh, hast du selber gesehen, ich habe das Telefon in der Hand gehabt und er hat es nicht mehr machen wollen.
1: Ja, dann setzt mal eine Marke. Äh, Fangen wir mal mit der Hausmeisterei an. Dann habe ich Marke. Eine Nachricht, die mich ein wenig äh, bedrückt hat, war, dass das freemusicarchive.org seine Pforten schließt. Die haben nicht ausreichend Funding. Oh nein. Für dieses Projekt. Machen dicht. Wir haben zum Beispiel unsere Intro-Musik von da. Ja. Und das ist eine sehr schöne Quelle, um, ja, äh, Creative Commons lizenzierte Musik zu bekommen. Die gute Nachricht ist, äh, es wird auf jeden Fall, die Inhalte werden zu Archive.org umgezogen, sodass sie auch weiterhin zur Verfügung stehen. Oh, hurra, hurra. Das ist der, der richtige Ort dafür, aber es wird halt nichts Neues mehr dazu kommen. Was schade ist. Ja, aber naja. Was schade ist, weil
0: ich habe von da nämlich immer meine, meine ich nenne ich es immer Test Case Creation ähm, äh, Playlist, habe ich immer von da bezogen. Ach so. Das ist natürlich dann blöd, wenn die weg sind.
1: Ja, wie das denn bei Archive umgesetzt ist, ob die ganze Website da zu finden ist, inklusive der Dateien oder nur die Dateien, das, das weiß ich halt selber auch noch das nicht. Das wird sich dann sehen, ja. leider. Ja, außerdem äh, wollte ich schon mal ankündigen, Stefan und ich sind nicht mehr Kollegen ab nächsten Monat. Ich wechsle Jetzt komplett in die IT Security. Ich habe äh, bisher ja immer noch so mal Projektmanagement, mal IT Security. Ich melde Protest an. Äh, ja, ist zu spät. Nö, nee, das, das ist nicht spät. Jetzt das ist nie zu spät, um zu protestieren. Ja, du weißt gut. doch,
0: wir sind das Volk. Wir, also ich bin das Unternehmen, ich bin das Unternehmen.
1: Ja, es ist trotzdem zu spät. <lacht> ist alles unter Dach und Fach und äh, ich habe einen Auflösungsvertrag und äh, werde halt zum 1.12 in einer anderen Firma auch in Wolfsburg anfangen und halt, wie gesagt, komplett in die IT-Security gehen. Ich denke mal, ich kann da noch ein bisschen mehr erzählen, wenn ich da erstmal bin.
0: Ja, das Einzige, was sich dann natürlich ändern wird bei uns eigentlich, also es gibt nur zwei Sachen, die sich ändern. Das eine ist natürlich ähm, unsere Kommunikation in der Mittagspause fällt weg. Ja. Und das Zweite, was sich ändern wird, äh, wenn wir denn dann mal wieder bei meinem Arbeitgeber aufnehmen sind deine Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Ja, habe ich keinen Schlüssel
1: mehr. Aber mein neuer Arbeitgeber hat auch schon gesagt, er würde halt so das Sponsoring mit Raum und äh, Getränken auch übernehmen. Also haben wir Gibt's da, da auch. guten Kaffee. Das guten Kaffee? Ja doch, doch, doch. Einen habe ich schon bekommen, der war okay. Ja. Der war okay. Der war gut. Ich will guten Kaffee. Ja, der ist, ist okay. Gut. Der ist gut. Der muss gut sein. So
0: richtig leckerer, heiser, schwarzer Junge. Äh, schwarzer Kaffee, Junge. Echt jetzt mal.
1: Richtig lecker, heißer,
0: schwarzer Kaffee.
1: <lacht> ja, und äh, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr, äh, dass ich so zwischendurch mal irgendwie rumschniefe. Aber meine Frau und mein Kind haben mich anscheinend doch angesteckt. Das ging vor einer Stunde erst los. Ich hoffe, ich komme noch gut durch den Podcast hier durch und danach ist es dann erstmal egal. Ich wollte gerade sagen, du hast ja danach eh erstmal ein bisschen Freizeit. Ja, genau. Heute muss ich ja nicht so viel machen. Aber dafür habe ich äh, den Hauptteil von Datenverlusten und News heute. Richtig, aber dafür habe ich auch heute ein tolles Thema. Ja, das stimmt. Willst du schon sagen? Get smart. Ui. Ja,
0: also ich habe es so genannt, weil das passte halt so schön zu Smartcard, Get smart, das, das, ah, das passt halt super. Es geht also
1: um Smartcards. Richtig, also heute wird es um
0: Smartcards gehen. Ähm, wo kommen sie her? Wo begegnen sie uns? Ähm, leider nicht der Aspekt, wie machen wir sie kaputt? Oder wie wie missbrauchen wir sie? Weil äh, da hätte ich zwar so ein, zwei, drei Anekdötchen sogar notfalls auf Lager, aber da muss ich nochmal ganz tief in mich gehen und überlegen, welche NDAs eventuell ausgelaufen sein könnten. <lacht> ähm, wobei, nee, eine Anekdote kann ich erzählen definitiv, weil äh, da gibt es kein NDA zu. Da mhm. haben sie mich keins unterschreiben lassen. Das war ganz gut. Mhm. Ähm, äh, nee, aber auch Smartcards kann man äh, halt auch kaputt machen und äh, die sind gar nicht so jung, wie alle immer behaupten, aber kommen wir später zu.
1: Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe hier gerade einen kleinen GAU. Ich sehe nämlich, dass meine ganzen Highlights auf den Webseiten, die ich referenziert habe, für den Data Breaches und die News äh, nicht mehr da sind. Das ist das kein ist GAU. Der GAU wäre, wenn dein Rechner abstürzt und sagt Blue Screen of Death. Ja, dann müssen wir nochmal neu anfangen. Aber gut, so muss ich halt äh, zusehen, dass ich das ein bisschen improvisiere. Ich habe es mir ja zumindest vorher durchgelesen. Ähm, wie wäre wie es, wär's, wenn wir jetzt einfach ganz schnell mal, ähm, wir schneiden ja grundsätzlich
0: nicht, <lacht> Nein, Quatsch, machen wir nicht. Nee, nee. <lacht> Hier gibt's keine Schnitte. Wir sind übrigens einer, einer der wenigen Podcasts, die komplett ohne Schnitte arbeiten, Es ne?
1: gibt viele, die das machen. Also zumindest, die es
0: behaupten. Ja, ja aber wir, wir machen das ja wirklich ohne Schnitte. <lacht> ne? Wir haben erst ein einziges Mal, haben wir tatsächlich einen, einen harten, eine, drin, pinke, eine einen pinke pause
1: haben wir mal gemacht.
0: Genau, wir haben einmal tatsächlich einen, einen, einen echten Schnitt drin gehabt und ansonsten haben wir nur Entfernungen drin gehabt, wenn wir beide uns aus Versehen verplappert hatten. Und Sachen erwähnt haben, die eigentlich nicht da sein dürfen. Ähm, Wie so. zum Beispiel den Namen von unserem einen Kollegen hier, bla.
1: bla, bla, bla. Ja, da, da war es durchgepiepst. Genau. Oder
0: blablabla. Bla bla. Nein.
1: Naja. naja. Ja, äh, fangen wir doch einfach mal an. Datenverluste. Ich habe heute eine ganze Menge. Und die erste ist vom 8.11. Und zwar äh, DJI ist ein Hersteller von Drohnen. Die kennt man ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Die sind und, gar nicht mehr schlecht, die Dinger. Ja, das sind auch im professionellen Bereich, äh, sind die eingesetzt. Aber die haben, äh, einen kleinen Datenverlust gehabt und zwar Flight-Logs, Videos und die Images, die, äh, aufgenommen wurden, also Bilder von der Live-Kamera, Mikrofon-Feed und Flight-Map, also sozusagen alles, was, äh, diese Drohne dann in die Cloud pumpt, äh, war halt durch ein, eine Sicherheitslücke äh, auffindbar, beziehungsweise einsehbar. Äh, das ist halt so passiert, dass, äh, wer war denn das hier? Security Researchers, Dickler Bader und Roman Zeikin von Checkpoint. Ah ja. Ähm, die haben gesehen, dass äh, sowohl die Apps als auch äh, das Webinterface und die API für die Drohnen und so weiter alle die gleiche Authentifizierung benutzt haben und oh. äh, die gleichen Cookies sozusagen. Mhm. Und äh, dann hat man halt das schwächste Glied in der Kette genommen, nämlich das User Userforum. Mhm. Und da gab es eine cross site scripting lücke drin. Und über diese cross site scripting lücke konnte man halt an das äh, Authentication-Cookie, an das Session-Cookie rankommen. Und wenn man das halt erstmal von einem Benutzer hatte, dann konnte man halt auch auf alle anderen Informationen zukommen. Also, man, äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das war: Web-Session-Hijacking. Da haben wir noch äh, jeweils zwei gemacht. Vielleicht kannst du es mal eben kurz raussuchen und Aber reinschreiben. Natürlich. Aber natürlich. Ich äh, wo wir halt beschreiben, wie das funktioniert mit dem äh, Übernehmen von Session-Cookies. Und äh, ja, da, durch diese cross health scripting lücke kann man auch als Benutzer da relativ wenig drauf machen. Man muss halt wirklich nur äh, im Forum den falschen Link anklicken und schon ist das Cookie weg und der Angreifer kann halt auf sämtliche Daten von diesem Benutzer zugreifen. Wer schreibt in web WebSession mit Bindestrich? Wie soll ich denn darauf kommen? Haben wir das so geschrieben? Ja, wir haben das so geschrieben. Okay. Ja, würde ich jetzt auch nicht machen, aber damals anscheinend schon.
0: Ja, das war auch Folge 10, so also, mal Markus uns nachsehen, das war im ersten Jahr noch. Oh, da waren wir noch jung und unerfahren. Oh, da waren wir noch richtig jung und unerfahren. Alter Schwede, <lacht> da, waren wir, ne? da hieß es ja noch, sie sind jung und brauchen das Geld. Genau. Ja, jung sind wir nicht mehr, Geld haben wir allerdings auch nicht gemacht. Kann ja passieren. Aber das Coole ist übrigens, ne, wenn du den, Send also den Titel der Episode in die Suche von Google reinschmeißt, findest du uns.
1: <lacht> ah ja. Das ist schon mal cool. Du kannst auch einfach auf unsere Webseite gehen und auf die Episodenliste klicken, dann hast du auch alle zur Verfügung. Das ist eine sehr schöne Übersicht über die Themen, die wir so behandeln. Oh, wir haben. sind
0: übrigens auch bei Player FM.
1: Ja, das kann sein. Sehe ich gerade durch den Google-Link. Ja, ja. So, ähm, nächster Punkt. Ähm, Vor einem Monat schon war das. Also, ähm, darf ich ganz ja. kurz noch
0: was zu, zu, zu DJI sagen? Ja, äh, DJI. Ja, ganz kurz nur. Tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Das ist voll toll, haben sie gesagt. Und total sicher, haben sie gesagt. Ich halte immer noch nichts davon.
1: Ja, man, man muss halt wissen, was man macht, wenn man mit der Cloud halt das macht. Ja, aber das war und ja auch ich wieder... Bin auch, ich bin auch ein Freund. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen äh, Smart Home einzurichten und da achte ich auch darauf, dass sie halt nichts in die Cloud pushen. Ja, ich
0: bin mal ehrlich, ähm,
1: das war wieder ein Anfängerfehler.
0: Ich meine, den, den Session Cookie äh, oder nein, den die Authentifizierung letztendlich, um den Session zu, Cookie zu bekommen, von jedem oder innerhalb jeder Applikation, die irgendwie ausgerollt wurde, gleich zu haben, ist einfach äh, ja hardcoded
1: Passwort, super. Ja, ja. ja ich meine, die haben halt irgendwie so ein Single Sign-On realisiert. Ja, im wahrsten halt, ne? Eigentlich ja. ist das ja eine schöne Sache, aber dann sollte Sinne. man zumindest äh, unterschiedliche Session-Codes für unterschiedliche Mandanten zum Beispiel. Das nehmen. wäre vorteilhaft, ja. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber gut, das ist,
0: wie gesagt, also das ist Anfängerfehler. Ähm, passiert dem Besten immer mal wieder. Ja, keine Frage. Ich meine, wir haben also wir haben ja heute noch einen Anfängerfehler vom Abgesehen, oder? <lacht> ich freue mich auf den, ich freue mich auf den. Ich darf endlich wieder motzen.
1: So, jetzt darfst du, Entschuldigung. Ja, okay. Wollte ich hören. Dann äh, gibt es einen Data Breach. Also die Nachricht ist vom 9.11., aber der Datenverlust ist schon einen Monat vorher äh, eingetreten bei healthcare.gov. Das ist irgendwie anscheinend eine governmental äh, website für ja, gesundheitsdaten und äh, da haben sie jetzt genaueres gesagt was da alles äh, bei diesem datenverlust es wird auch nicht beschrieben wie das zustande gekommen ist aber zumindest das potenziell 75.000 äh, kunden oder Klienten da betroffen waren und die Daten, die dabei verloren gegangen sind, sind äh, Name, Geburtstag, Adresse, Geschlecht, äh, die letzten vier Zahlen der Social Security Nummer und äh, dann noch, wenn das gepflegt war, in, äh, die erwartete Einkommensteuer, äh, Familienbeziehung, ob derjenige ein ein Bürger ist oder halt ein Zuwanderer und so diverse andere Daten. Das ist mal wieder so ein Zeichen, wenn irgendwo ein großer Datentopf ist, dann ist da auch ein gewisses Interesse dran, da mal nachzugucken. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von der elektronischen Gesundheitskarte. Das ist zwar prinzipiell äh, eine bequeme Sache, aber man weiß halt auch nicht, wo die Daten halt alle hinwandern und wann da mal jemand sich auf die Suche macht Richtig. und schaut, wo die äh, Sachen herkommen.
0: Healthcare.gov ist übrigens ähm, a federal government website managed and paid for by the US Centers for med Medicare and Medicaid Services. Also sprich ähm, Obamacare. Ja. Also die amerikanische Version der äh, gesetzlichen Krankenversicherung. Mhm. Welche ja ausgehöhlt wird, immer noch weiterhin von einem kleinen glatzköpfigen, ähm, glatzköpfigen Pudelträger. Ja, ich nenne die glatzköpfigen Pudelträger. Okay. Das ist so kein Haar, was ihr da auf dem Kopf hat. Ich kann mir <lacht> keiner erzählen, dass das echt ist.
1: Es gibt ein schönes Bild von einem Meerschweinchen, ja, das gleiche du, Frisur der hat. Der der in
0: einem Hollywood-Film war?
1: Der, der hat einiges gemacht. Der also, war in einem Hollywood-Film? Ja, der hat auch eine Fernsehshow gemacht.
0: Ja, Und die, die muss genauso scheiße gewesen sein wie der Film. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich werde mir den Film noch reinziehen, bei Gelegenheit.
1: Ich werde allerdings, also da Jetzt ist. Ich werde noch verlinken, damit. Äh, das ja, das bestimmt so ein B-Movie, den man unter Netzkino findet oder so. Ja, ich bin nicht sogar
0: C-Movie. Also, das ist irgendwie, äh, ich muss, ich muss da mal, mal. Oh Gott, wie heißt denn der Vollidiot eigentlich? Ach, genau, ja, Trumbledore, da war er. Ja, nächster. Ähm. In den Shownotes unter Fun and Other Things findet er den.
1: Ah ja, okay. Dann, Dann hat eine britische äh, Kneipenkette 17.000 Customer Details verloren, beziehungsweise einfach nur öffentlich gemacht. Okay. Und zwar kommt es daher, dass die halt ein äh, Wi-Fi-Netz da haben, also okay. Free Wi-Fi, mhm. freies WLAN. Le aber so richtig frei war es nicht, weil du musstest dich halt registrieren dort unlöblich und, und äh, diese Informationen sind halt beim Wifi-Provider der Kette, Wifi oder Internet-Provider, also beim Provider der Internet-Kette äh, dann plötzlich äh, öffentlich einsehbar gewesen. Das ist dumm. Ja, ich meine äh, das ist, das klingt auch so, auch die geringe Zahl der Customers und so weiter, da wird sich niemand wirklich mit Sicherheit beschäftigt haben und äh, ja, so kommt denn sowas von sowas. Ich Letztes Mal habe ich noch darüber erzählt, wie man so äh, Server und Dienste im Internet findet. Es gibt halt auch dann weitergehende Reconnaissance-Techniken, um dann eben an Dateien oder versteckte äh, Directories zu kommen und so weiter. Und auf dem Wege kann man sowas dann zum Beispiel finden. Ist eine Möglichkeit, ja. So, dann ja, machen wir weiter. Genau, dann darf ich jetzt weiter.
0: Endlich darf ich. Ich darf motzen. Ich darf motzen. Dieses Mal gegen mein Lieblingsziel Facebook. Nein, okay, eigentlich Instagram, aber Instagram wurde ja von Facebook gekauft, also darf ich indirekt zumindest jetzt auf Facebook abkotzen. Und zwar, Instagram hat, äh, naja, wie sie selber sagen, aus Versehen, ganz aus Versehen, ähm, die Passwörter seiner Nutzer in Klartext abgespeichert und quasi zugänglich gehabt. Ähm, und zwar gab es, äh, gibt es ja aufgrund der DSGVO und der General General Declaration of Public Rights. Ähm, nein, Privacy Rights ist es, ne? glaube ich. G Weiß ich nicht. GDPR ist, glaube ich, Privacy Rights. Ähm, um da halt irgendwie konform zu laufen, haben sie halt ein ganz tolles Formular eingefügt bei sich, wo man halt seine gesamten Daten, die Instagram über einen hat, irgendwie runterladen kann. Ähm, das Ganze haben sie noch natürlich gesagt, oh ja, das da darf ja nicht jeder benutzen, der da irgendwie zufälligerweise den Browser aufmachen kann. Und die Session noch irgendwie weiterverwenden kann. Deswegen fragen wir das Passwort nochmal ab. Und jetzt kommt der Anfängerfehler, den ich vorhin schon erwähnt habe, den sie dann gemacht haben. Sie haben nämlich in der darauffolgenden URL haben sie einfach mal ähm, das Passwort im Klartext mit reingeschmissen, wodurch es also im Browser-Cache ja, lag. Ja. Haben zusätzlich dazu das Passwort im Klartext bei den Facebook, äh, in der Facebook-Server-Farm, wo der ganze Ding ja gehostet ist, mit abgelegt. Ähm, was schon mal selten dämlich ist, beides gleichzeitig irgendwie, äh, ist doof. Ähm, zumal, wozu müssen wir das Passwort nochmal speichern? Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Nee, der URL ist irgendwie da abgelegt worden. Nee, nee, der hat das Passwort da abgelegt, klar. Ach so, okay. Was halt überhaupt keinen Sinn macht. Also das, das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Selbst die URL dort abzulegen, macht keinen Sinn. Das ist auch totaler Bullshit, weil wie oft wird ein Nutzer sich seine Daten holen? Das ist so einmal. Ende. So, vielleicht irgendwie, was ich, wenn du ne, wenn ne so ein Nutzer hast wie meiner einer, ähm, ich wurde ja auch schon angezählt wegen sowas, ähm, dann halt zehnmal an einem Tag, aber das war's dann auch. Ne? Und äh, mhm. das ist allerdings nur passiert, weil ich immer auf die, auf das falsche äh, Ziel bei mir im Dateisystem runtergelandet. War ein bisschen blöd. Ähm, und jedenfalls, äh, jeder Nutzer, der da irgendwie von betroffen war, der wurde wohl angeblich informiert, ähm, wechselt trotzdem vorsichtshalber euer Passwort, wie immer. Ähm, benutzt kein Passwort doppelt und dreifach, äh, und vor allem benutzt einen Passwortmanager, wenn er nicht mehr in der Lage sagt, eure, eure, euch eure Passwörter zu, zu sichern, also, oder zu merken. Ähm, ihr kennt einen guten. Darf ich spoilern? Ja, er ist es Keypass. Ähm, <lacht> Sven weiß, warum ich das immer so betone. Ähm, Wobei ich mich ja selber davon überzeugt habe. Ne, jedenfalls, äh, sie geloben Besserung, wie immer. Na, ich meine, die gehören zu Facebook, deswegen, wir geloben Besserung. Äh, und zusätzlich dazu, wir machen es nicht wieder. Ähm, ja, was jetzt irgendwie noch weiter passieren wird, wird sich zeigen. Die Lücke ist wohl mittlerweile geschlossen, die ausgenutzt werden konnte, um an die Daten auch noch ranzukommen, weil die haben sie auch noch zufälligerweise verloren. Da gab es noch eine Sicherheitslücke, wo sie dann die Daten verloren haben, aus Versehen. Mhm. Ist halt blöd. Um, In Zuge dessen kam übrigens auch raus, dass die mal überhaupt gar keinen, nee halt top, nee, das war eine andere Nachricht, die ich gelesen habe, aber aus Versehen hier nicht reingeworfen, Entschuldigung dann äh, überspringen wir das mal kurz was die deutsche Bundeswehr sich geleistet hat
1: Oh, ähm, das habe ich nicht mitgekriegt
0: Ja, ich äh, müsste jetzt allerdings ganz schnell nochmal die News raussuchen, weil der Bundesrechnungshof hat da äh, Ja, kannst du ja machen, mach wenn mal den, ich mach die mal anderen News. mache und mach dann, dann, dann hast
1: du noch eine News die du da beisteuern kannst Ich suche das mal schnell raus ja, dann mache ich jetzt weiter. 20.11., das war gestern, genau, ist eine ganze Menge passiert. Vovox äh, ist ein amerikanischer äh, ja, Mobile Provider, so wie ich das sehe. Und äh, die hatten das Problem, dass ihre gesamte SMS-Datenbank öffentlich im Netz stand. Und das ist natürlich auch keine schöne Sache, ne? Also ähm, wurde übrigens über Shodan gefunden, also quasi das, was äh, ich das letzte Mal beschrieben habe und da kann ich noch mal dran erinnern, wer Interesse dran hat, äh, achso, heute ist der 21.11. übrigens, das haben wir
0: ganz vergessen. Ja, heute sagen. ist der 21. also solltet ihr dann die nächsten Tage das Ding hören, am Freitag gibt es
1: wahrscheinlich günstige Accounts bei Shodan. Genau, für ein Fünfer und äh, Click it. Click it. am Black Friday. Click it. Hast das du schon eingekauft? Nee, ich, ich kaufe gar nichts mehr. Ein. Ich, ich habe schon so ein bisschen. Ich habe erstmal kein Geld. Okay. Aber das erzähle ich Ich dir auch keine. nicht, aber es musste ich trotzdem ausnutzen, dass es die Sachen günstiger gab. Nee, also
0: das Einzige, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, ist für 7 Euro endlich diesen scheiß Adapter geholt, damit ich die GPS-Maus endlich an meinen Raspberry anschließen kann.
1: Und da musst du mir nachher, wenn wir fertig sind, nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ich brauche nämlich einen vernünftigen WLAN-Adapter für meinen Raspberry. Auch kein Ding. Ja, das ist, ich habe mittlerweile vier oder fünf... <lacht> Ei, gibt es da nicht was von der Ader? Ja, schauen wir mal. Naja gut, also wir waren bei Vovox und zwar äh, kommt es das daher, dass eine bei Amazon anscheinend gehostete, ich weiß wie, nicht so ganz, wie ich diese Formulierung verstehen soll, ähm, Elasticsearch-Datenbank, ja, öffentlich zugänglich war. Und netterweise hatten sie auch noch ein Kibana-Frontend gleich dazu installiert, hm. auf das man zugreifen konnte, so dass man halt einfach nur durch Aufrufen der richtigen URL, die man halt über Shodan dann finden kann, äh, ja. diese Daten durchsuchen kann. Ja. Und das waren, also laut Eigenwerbung liefern die halt SMS in 180 Ländern aus. Äh, Habe ich hier, das ist echt doof, dass meine Notizen weg sind hier steht nicht, wie viele potenzielle Kunden betroffen sind, aber es waren auf jeden Fall Millionen und Abermillionen von SMS, die da gefunden wurden und äh, diese Kibana und Elasticsearch-Geschichte ist sowieso etwas, was wir uns eigentlich nochmal angucken wollten. Jetzt hat der Erste da halt auch damit was gefunden und ich prophezeie mal, dass das nach äh, wie heißt die Datenbank? Diese NoSQL-Datenbank, äh, die, die ich da, vergesse. D, äh, ja, äh, gute Frage. Nächste Frage. Äh, Gott, ich vergesse auch
0: mal den Namen von dem Ding. Ich weiß, welchen ja, du meinst. Also die, 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 die
1: dauernd. Amazon äh, Buckets, die mhm. sind ja so ein Standardpunkt, die man immer mal wieder findet. Und verdammt, wenn ich danach suche, dann finde ich den Namen nicht. Und eine NoSQL-Datenbank, die halt auch in den Default-Einstellungen sehr äh, schlechte Sicherheit hat. Naja, und Elasticsearch, glaube ich, wird so der dritte sein, wo man nochmal richtig viel findet. Und wenn man dann mit Kibana, das ist halt das Suchinterface, auch noch ein äh, schönes Interface gleich mitgeliefert bekommt, ist das natürlich sehr praktisch. Ja, dann haben wir noch eine Sache, und zwar der Provider Mitwald in Deutschland, Webhosting einfach intelligent steht hier, so als äh, Subtitle unter dem äh, Firmennamen die haben auch einen Sicherheitsvorfall. Ich muss aber sagen, die haben relativ vorbildlich darauf reagiert. Also sie haben halt gemerkt, dass Daten potenziell zugreifbar waren. Es gab aber keine Beweise für einen erfolgreichen, also über das, über das Kundencenter, das haben sie auch erstmal deaktiviert und haben dann, das habe ich auch in den Shownotes verlinkt, eine ständig aktualisierte PDF-Datei ins Internet gestellt, wo sie halt die Kunden über äh, den Vorfall und die Maßnahmen informieren. Sie haben halt alle potenziell betroffenen Kunden angeschrieben per Mail, darüber ist das überhaupt bekannt geworden, ähm, öffentlich, äh, weil das halt Leute auch an Heise gemeldet haben und haben hier wirklich, also teilweise stündlich, Aktualisierungen äh, diesen Vorfall betreffend geschickt. Haben auch das äh, vorbildlich an Datenschutzbeauftragte mhm. gemeldet und so weiter. Und für mich ist das so, so ein Beispiel dafür, wie man das eigentlich machen sollte. Es ist peinlich genug, wenn sowas passiert. Aber es ist noch peinlicher, wenn hinterher rauskommt dass man das irgendwie versucht hat geheim zu halten und vielleicht sogar einem Hacker noch Geld hinterhergeschmissen hat, damit er die Daten nicht veröffentlicht. Genau, um ihn dann wiederum anzukacken, äh, weil er ja irgendwie
0: hier ja Drohungen ausgesprochen haben soll. Ja. Ähm, da war doch irgendwie was, ne? Ja, ja. Wer da war, war das? Was. Wer war das? Ich habe das letztens, das hab ich doch noch bei LMP gehört. Wer war denn das verflucht? Der da, der da sich so scheiße Assi behandelt äh, hat. Was war denn das verflucht? Das war nicht das, BER, äh, das BEA, das weiß
1: ich. Nee, nee, das war es nicht. Nee, habe ich jetzt auch äh, nicht vorbereitet.
0: Dammit, das weiß ich da nicht.
1: Und äh, den Vorfall kenne ich noch, aber wer da involviert war, kann ich auch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, so sollte es laufen. Und ich muss auch sagen, wenn eine Firma das so macht, dann kann man auch durchaus weiterhin ein gewisses Vertrauen haben, äh, dass sie mit solchen Sachen halt verantwortungsvoll umgehen. Richtig, vor allem, das
0: ist wirklich mal Responsible Disclosure. Also par excellence, würde ich fast sagen. Ja. Gut, da würde man jetzt die, die Jungs und Mädels vom CCC fragen müssen, ähm, ob denn da noch besser geht, aber ich glaube fast nicht.
1: Ja, ich meine, man kriegt halt auch nicht mit, was sie wirklich an Maßnahmen machen, ne? Also ähm,
0: Ja, aber das, das hat ja offensichtlich. Es, es wäre ja sinnvoll,
1: wenn sie das jetzt gemerkt haben, dass sie vielleicht nochmal einen kleinen Security Audit äh, ihrer Frontends machen oder sowas, um halt sicherzustellen, dass so eine Peinlichkeit nicht normal passiert. Ja, okay, das sind Maßnahmen, die man durchaus noch aber beschreiben kann, keine Frage, aber, äh, ins Detail, nicht
0: beschrieben. Ja, aber ins Detail dann zu gehen, äh, zu sagen, ja, wir haben ja da dieses, jenes, welches gefunden und dagegen tun wir jetzt dieses, jenes, welches für die Mitigation, ist auch nicht sonderlich zielführend, weil du dann natürlich den Jungs, die da angreifen, schon mal sagst, was sie nicht mehr ausprobieren müssen, beziehungsweise wo sie halt weitergucken können, weil auch da gibt es meistens Skips für die Mitigation, die Mitigation mittlerweile. Ja, und ähm, also
1: diese PDF-Datei ist auch... Äh, sehr persönlich gehalten, so die, die Mitarbeiter äh, stellen sich da teilweise selber vor, dann gab es nochmal ein B Foto, also die haben ein Team aufgesetzt, das halt Kundenanfragen beantworten kann und so weiter, äh, sodass eben auch besorgte Nachfragen halt schnell beantwortet werden und so weiter. Und äh, ja, also ich, ich finde das Vorgehen halt sehr gelungen. Ja, und dann habe ich noch einen Fall äh, verlinkt bei databreaches.net eines etwas anderen Datenverlustes. Und zwar sind dort 50 Boxen, also physikalische Boxen <lacht> mit Sensitive Personal Information ähm, in einem Archiv aufgetaucht, die wiedergefunden wurden, als dieses Archiv irgendwie wieder geöffnet wurde. Diese Boxen ja, äh, waren teilweise geöffnet und waren halt den Leuten, die da irgendwie Zugang hatten, auf jeden Fall zugänglich. Okay. Und das ist für mich so eine Erinnerung daran, wir, wir reden halt immer viel bei Datenverlusten darüber, dass auf elektronischem Wege irgendwie die Daten veröffentlicht werden, wo sie es nicht sollen oder dass jemand äh, mit genug Kreativität im Umgang mit äh, digitalen Instrumenten äh, sich Zugang dazu verschaffen kann. Aber äh, das ist halt auch Bestandteil eines jeden Security Audits, dass man eben guckt, was passiert denn, wenn ihr ähm, ja, personenbezogene Daten oder generell sensible Daten vernichten wollt. Es gibt genug Angreifer, die halt sich erstmal Altpapiercontainer von Firmen vornehmen oder die Mülleimer, um zu gucken, was da ist. Allein schon, um äh, Informationen für Social Engineering zum Beispiel zu bekommen, und äh, man muss halt auch auf seine physikalischen Assets achten alte Papiere und so weiter ich habe ich hab ja erzählt äh, ich bin ich gehe zu einem neuen Arbeitgeber und äh, ich habe halt auch durch meine ganzen Papiere am Schreibtisch nochmal durchgeguckt und dann halt mich mit einem Stuhl vor den Datenschredder gesetzt und eine halbe Stunde erstmal Papier geschreddert habt ihr drüben den eigenen oder hast du? Nee, wo? wir waren es war im Haupthaus und das ist der einzige den wir da haben und äh, das war eine mühselige Geschichte, weil er immer nur so drei Seiten auf einmal gefressen hat und wenn du ihm mehr gegeben hast, dann hat er sich verschluckt. Äh, Moment, welche meinst du, den
0: unten oder den oben bei uns oder ja. den bei Olga? Den vor Besprechung, vor unserem Studio. Vor unserem Studio den. Ja. Ähm, du hast aber die, die große, breite Taste... Hast du aber gesehen, wo das Firmenlogo drauf ist von von dem Hersteller? Oh, verdammt, den darf ich ja nicht sagen. Von dem Hersteller des Schredders, nee, wo man draufdrücken kann. Der guckt auch so einen, so, einen, so einen guten anderthalb Millimeter hoch. Da kann man draufdrücken. Da geht so eine Klappe auf. Und da kannst du dann so locker 30 Seiten die in A4 reinlegen, zuklappen und warten. Und dann Schredderblatt eins hoch oder richtig. was? Richtig. Nein. Ja. <lacht> Ich habe viereinhalbtausend Seiten mit dem Ding geschreddert. Glaub mir, ich weiß, dass das geht. Nee, das <lacht> ja. ist so ein kleines Ding. Das ist geil, oder?
1: Da muss ich am Freitag mal gucken, wenn ich da bin. Das mal, ist echt? Ja, ja, da passen
0: tatsächlich, also knappe 30 Seiten passen rein.
1: Ach du. Wie gesagt,
0: ich habe viereinhalbtausend Seiten, äh, wie mein Vater damals in Rente gegangen ist, hat auch so einen ganzen Stapel Papiere gehabt. Den Dann hast du in der auch. Firma geschreddert. Ich bin zu unserem Arbeitgeber gegangen und habe hab vorher extra gefragt. Das war alles abgesegnet. Abgesegnet durch die Geschäftsführung.
1: <lacht> Wie lange hast du dafür gebraucht? Weil der schnellste ist er trotzdem nicht.
0: Ja, ich musste das immer am Wochenende machen.
1: Oh. Also da gingen einige Filme drauf bei. Also meine Frau hat äh, ihre Studienunterlagen geschreddert, nachdem sie fertig war. Und das hat Tage gedauert. Aber das hat sie mit äh, großem Genuss, Genuss gemacht. Ja, das kenne ich. Das kenne ich, ja. Das habe ich mit meinen damaligen Schulunterlagen auch gemacht. Ja. Also, was für Unternehmen halt im Prinzip die bequemste Lösung ist, sind so Datenschutztonnen. Die Dinger sind äh, verschlossen, die haben einen Einwurf der es nicht möglich macht, da wieder was rauszuziehen. Die sind relativ groß. Da kannst du wirklich äh, größere Mengen Papier reinschütten. Du hast dann halt einen äh, Vertrag mit einem Dienstleister, der dir zusichert, dass er das Zeug halt datenschutzkonform schreddert oder verbrennt oder was auch immer damit macht, auf jeden Fall vernichtet. Und äh, das, ist, das kostet dann nicht so viel wertvolle Arbeitszeit von irgendwelchen Ingenieuren, äh, wenn sie da vorsitzen und, und rumschreddern. <lacht> Aber, ähm, das waren halt teilweise halt Projektunterlagen vom Kunden mhm. oder Stundenzettel oder sowas. Das wollte ich halt nicht irgendwie ins Altpapier schmeißen.
0: Ja, ich werde, ich stehe auch Ende des Jahres, stehe ich vor der glorreichen Aufgabe, drei von diesen, diesen A5-Klatten, die ich habe, zu schreddern. zwar mhm. komplett, äh, zwei davon sind wirklich komplett voll und die andere ist so dreiviertel voll mittlerweile. Mhm. Weil, naja, mein, meine, Beauftragung endet halt und dann bin ich aus dem Projekt raus. Also muss ich natürlich auch meine ganzen Projektdaten vernichten. Ja. Vorbildlich. Das wird spaßig werden, weil ich, leider diese dämliche Feuertonne, die ich mal hatte. Also ich habe ich hab mir irgendwann tatsächlich mal so einen Feuereimer besorgt, wo ich halt so also einen Metalleimer, ich mal einen Metalleimer, den ich draußen hinstellen kann, rein, Spiritus drüber, zünd an und warte. Und dann sitzt du davor, das Leben in der Hut ist voll hart. <lacht> <lacht> Macht schon Spaß, oder? oder das ist aber
1: doof, äh, wenn du nur Papier verbrennst, weil da hast du echt Funkenflug, ne? Ja, das geht, vor allem lassen, ja, das geht aber
0: trotzdem relativ schnell. also oben drüber ich, habe ich immer so ein Gitter gepackt gehabt. Ah ja, okay. Na, und dann ging das eigentlich. Das Zeug flog nicht jetzt so weit. Und ich konnte darüber immer Marshmallows machen. Das war super. <lacht> das war geil. Und wenn du es richtig geschickt anstellst, schaffst du sogar ein Würstchen da drauf. <lacht> weil das Gitter wird dann echt schweineheiß.
1: <lacht> Kann ich empfehlen. Ja. Aber, also wie gesagt, Denkt dran, wenn ihr irgendwie mal bei euch in der Firma meinetwegen den den leider etwas undankbaren Job des Informationssicherheitsbeauftragten habt oder sowas, überlegt euch, was ihr mit eben solchen Sachen macht. Das sind auch nicht nur ähm, Papiere, das sind vor allem auch CDs, da kann man irgendwie auch viel drauf haben. USB-Sticks.
0: Ja. USB-Sticks sind ein Horror. Festplatten. Festplatten gehen noch. Also Festplatten, Festplatten gibt es Möglichkeit, mittlerweile, sie tatsächlich so zu ruinieren, dass nicht mal mehr die Labore
1: was Ja, man, man kann sie halt physikalisch zerstören oder man kann halt auch oft genug überschreiben. Nee, das hilft nicht. Also muss tatsächlich physikalisch ruinieren. Mache ich meistens auch. Also Festplatten verkaufe ich nicht mehr. Die sind meistens das, eh viel zu klein, wenn man sie denn. Ja, aber bei drauf. dem
0: physikalisch ruinieren, du machst es falsch. Ich nehme die auseinander. Du machst es falsch. Oh. Vertrau mir, du machst es falsch. Du
1: bohrst aber mit dem Bohrer durch, oder was? Das ist auch falsch. Es
0: gibt... Ähm, es gibt einen, einen wunderbaren Talk von einmal, äh, der hat äh, versucht, das ultimative Datenvernichtungscenter zu bauen. Und hat tatsächlich Dutzende Möglichkeiten ausprobiert, Festplatten komplett zu ruinieren. Und hat seine äh, äh, Versuchsergebnisse, die er, also seine temporären Versuchsergebnisse, immer an ein Labor gegeben und gesagt: Hier, rettet mal, was zu retten ist. Ähm, der hat die Dinger verbrannt. Der hat sie äh, verbrannt der hat sie tatsächlich, also der hat sie wirklich komplett verbrannt, der hat sie ähm, durchbohrt, der hat Säure reingekippt und, 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 und. Und sie konnten immer noch was retten. Ui. Und er hat dann die einzige Möglichkeit gefunden, die es gibt, die Scheiße einschmelzen.
1: Ja, okay. Das hilft wirklich. Ja, also das, das Wobei der Aufwand ist auch bei den Methoden ja. äh, sehr hoch. Ne? Also ich nehme, wir haben ja auch schon Untersetzer aus Festplattenplatten, da liegen noch welche, genau <lacht> Wenn du welche möchte. Äh, ich nehme auch gerne die Magneten raus, weil die echt stark sind. diese sind geil, die Teile. Also sie sind mir mittlerweile fast zu stark. Ich benutze die am ähm, Notenständer, um da halt Noten fest, also Tabs, ich kann keine Noten, aber äh, zu machen und äh, die kriegst du verdammt schwer ab. Ja, ich weiß. Ich weiß. Äh, Was hilft,
0: es übrigens äh, so, eine, so eine dünne Kunststoffschicht drüber ziehen? Ja dann kriegst du sie besser ab, weil die Entfernung ein bisschen weiter da ist und damit die magnetische Wirkung. Die
1: zwei Physiker
0: können das besser als ich.
1: Ja, es ist, äh, die magnetische Kraft ist, glaube ich, auch mit dem Abstandsquadrat proportional und äh, insofern auch kleine Änderungen be bewirken da schon einiges. Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Ja, das waren die Datenverluste. Das waren diesmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das werden irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. Ja. dafür habe ich verhältnismäßig wenig News heute. Ja, du hast nur zwei und ich habe eine. Darf ich anfangen? Meine ist eh ja, vom mach. Datum
0: her vor deiner. Ja, mach. Okay, 13.11.2018. Der Bundesrechnungshof veröffentlicht eine, eine interne Studie ähm, oder interne Archer Recherchen. Ähm, und zwar äh, haben sie sich mal angeguckt, wie das denn so beim Betrieb der Bundeswehr aussieht. Ähm, um genau zu sein, haben sie sich angeguckt, wie denn Könntest du bitte? Danke. Ich brauche den Link nämlich nochmal. Nee, doch, doch, Brauche ich doch nicht nochmal. Ich habe ihn hier oben doch offen. Ähm, und zwar haben sie sich im, im Detail haben sie sich mal das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr angestellt, äh, angeguckt. Und dabei haben sie leider festgestellt, dass wirklich gravierende Mängel vorliegen. Und zwar nicht nur gravierende Mängel, sondern auch ähm, wie die Überschrift hier IT-Sicherheitsmängel gefährden Betrieb der Bundeswehr. Ähm, aus eigener Erfahrung Dit nicht. Dit mag da sein, aber dit ist nicht der Grund. <lacht> die Bürokratie ist viel schlimmer. Ähm, ja, das ist, äh, also, das, das ist echt krasser Scheiß, den die ja gefunden haben. Also von, von total veralteter Software und Hardware bis hin zu, ähm, ja, die Nutzer administrieren mal die Software selber. Uh, Einmal komplett alles, was man verkacken kann, wurde dort verkackt. Wirklich Ist, alles. Ich finde das spannend, dass der Bundesrechnungshof das gefunden hat. Ja, weil sie sich vor allem auch gegen Vorgaben des BSI's versto äh, verstoßen ähm, und und und. Also wirklich, die haben nur Scheiße gemacht. Äh, lest euch den Artikel mal durch. Ich habe jetzt heiß verlinkt. Ich habe heute Mittag irgendeinen anderen gelesen, gehabt, der ein bisschen
1: ausgiebiger war. Aber das macht nichts. Schade. Ähm, Ist denn die Bundeswehr als quasi Behörde des Staates äh, auch dem Grundschutz des BSI verpflichtet? Oh, das das ist, ist ja eigentlich der Sicherheitsstandard für die deutschen Behörden. Also
0: heutzutage weiß ich es nicht mehr. Ich weiß, dass es damals so war. Ich weiß, Ach, okay. also zu meiner Zeit äh, habe ich vom S6 auf die Fresse gekriegt. Ähm, genau deswegen, also mit, genau mit der Begründung hier, du verstößt da gegen BSI-Vorgaben. Ah, ja. Was ist denn das S6? Äh, der S6 ist eigentlich der Fregel, der für die IT und die IT-Sicherheit zuständig ist. Ah, ja. Und den ganzen Netzwerkbetrieb. Und von dem habe ich damals richtig auf die Fresse gekriegt. Der hat auch die Sicherheit. Was sich, hast äh, du denn gemacht? Ach, pff, gar nicht mal so viel. Ich habe einfach nur mal mein privates Notebook. Äh ich wollte halt schnelles Internet. Wann war das? zu einem Zeitpunkt, den ich gerade aktuell, äh, wenn ich so aufs Datum gucke, noch nicht so richtig nennen darf. Fragt mich nächstes Jahr, dann darf ich. Ach, okay.
1: Also ich meine, das ist ja... Dann ist es verjährt. So in, in den 90ern zum Beispiel äh, war ja ein Eldorado für solche Sachen. Also ich weiß noch, als ich bei der ESA angefangen habe, haben sie mir eine VEX workstation auf den Schreibtisch gestellt. Ich habe davor nie was mit WEX gemacht. Gut vortran äh, im Texteditor schreiben und äh, kontrollieren. Genau, das ging auch damit. <lacht> und ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt einen neuen Rechner gekauft und den habe ich mir auch wegen des schnellen Internets, das war toll, das erste Mal 80 Mbit in meinem Leben oder Mbyte sogar, der Download <lacht> war. Irre. Alter. Und äh, habe mir den halt dann bei der ESA auf den Schreibtisch gestellt. Äh, das einzige Mal, wo ich der Ärger bekommen habe, war, als ich den rausgeschafft habe, als mein, meine Traineeship da endete. Und da ist die Security nämlich gekommen, die haben auf den Kameras gesehen, dass ich einen Rechner aus dem einen Gebäude geschleppt habe und haben mich angehalten, aber glücklicherweise war ich vorher schon schlau genug, um mir bestätigen zu lassen, dass es mein Privatrechner ist. ist so und ich hatte dann offiziellen Schrieb. und dann ging das. Ne? Aber äh, ja, ich, ich war halt auch mit meiner privaten Hardware da im, im Netz, das war so bring your own device äh, at the finest ohne irgendwelche Sicherheitsrestriktionen und so weiter. Ich kam an alles ran. Das war auch zu der Zeit, als HTTPS noch nicht besonders verbreitet war. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt wusste. Ja, ne? ja, also aber ganz ehrlich, wenn
0: ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, ich hätte so viel Spaß haben können. Aber Angefangen von Fahraufträgen, die ich mir hätte ausstellen können, über äh, Anforderungen von irgendwelchen Materialien, die ich hätte machen können. Ich hätte meinen eigenen Leo 2 gehabt. <lacht>
1: Und auch als Fehlbestellung. Was, was damals so einfach war, äh, kommt meiner Meinung nach auch wieder. Wir haben ja IPv6, das ja. jetzt mehr und mehr eingeführt wird. Ich glaube, da haben noch ganz viele Leute keine Erfahrung mit. Und ich glaube, dass äh, du im Bereich IPv6 auf viele Dinge drauf kommst, das bei IPv4 mittlerweile dicht ist. Richtig, allein, und, schon, weil halt äh, NRT Ich will mich da auf jeden Fall mit beschäftigen. Ja, das wird das wird doch sehr interessant werden, ne? weil wie gesagt,
0: NRT fällt weg und infolgedessen hängen quasi ja theoretisch alle deine Kisten direkt im Internet.
1: Nee, ich, nee so einfach ähm, ist es nicht. Ja, aber. Oder da, also das Thema habe ich mir fürs nächste Mal vorgenommen. Ja, ich bin Allerdings auch sehr gespannt. Auch, mal okay. so, so ein Primer, ein Einstieg, mhm. IPv6 in der Praxis wollte ich machen. Ähm, und äh, da kann man unwahrscheinlich viel zu erzählen. Und ich weiß auch noch längst nicht alles, was was da abgeht. Weißt du denn schon, warum die zwei Doppelpunkte da sind? Die zwei Doppelpunkte. Ja. Du hast deine IPv6-Adresse und mittendrin drin davon so zwei Doppelpunkte hintereinander. Äh, wenn du Nullerblöcke hast. Genau. Okay, ja. dann. Ja, ja, ja ich habe mich schon. Ich bin schon oh. in der SendungsVorbereitung. Oh, der Feine her. Genau. So, machen wir mal weiter. Hast ja. du eigentlich eine Marke gesetzt, als wir mit den News angefangen haben? Scheiße, das habe ich vergessen.
0: Ja, ach, dann setz dir jetzt
1: mal einen Reminder und dann kannst du es nochmal raussuchen.
0: Ah, fuck, ey, ich bin wieder der Arsch der darf. Oh, Kacke. So ein Mist, ey. Marke für News
1: suchen. So, dann habe ich noch eine News vom 14.11.2018 und äh, es scheint wohl ein neuer Trend zu sein, dass, also es ist ja generell so, wenn man irgendwie vergisst, seine Domänen neu zu bezahlen oder zu verlängern, dass es ganz schnell Domain-Grabber gibt, die sich die unter den Nagel reißen. Wenn Domains frei werden, jetzt geht es auch noch einen Schritt weiter und äh, es werden halt, gerade bei Domains, die irgendwie eine gewisse Verbreitung schon haben und dann aus irgendeinem dummen Zufall frei werden, äh, werden die nicht nur gegrabt und vielleicht gegen einen hohen Preis zum Wiederkauf angeboten oder sowas, sondern es werden da Shop-Systeme drauf installiert und äh, die einzig und allein nur dazu da sind, Kreditkarteninformationen und sowas abzugreifen. Also was man da bestellt, kriegt man nie. Die Sachen werden relativ günstig angeboten. Das ist cool. Und äh, da braucht man auch nicht mal irgendwie eine Seite zu hacken oder cross site skripting lücke ausnutzen oder sowas, sondern man kriegt's halt einfach. Freihaus. Freihaus. Das ist geil. Dazu. Ich habe eine Geschäftsidee. <lacht> Wir hatten schon andere und äh, ein, in dem verlinkten Beispiel, äh, in dem verlinkten Artikel ist ein Beispiel erwähnt, ähm, wo auch erklärt wird, wie das kommt, dass dieses Renewal nicht hinhaut. So, normalerweise hast du so ein Auto-Renewal und äh, kriegst eine E-Mail hier, die Domain läuft aus, äh, wir verlängern die, Genau. aber wenn die hinterlegte Kreditkarte irgendwann ausgelaufen ist, dann hast du ein Problem und so Kreditkarten, die laufen ja irgendwie fünf oder zehn Jahre. Also schon relativ lange, fünf Jahre Minimum, glaube ich. Meine liegen im Auto, ich habe keine Ahnung. Ja, meine sind jetzt noch drei Jahre gültig und äh, die sind schon ziemlich alt. Ich glaube 20, 20 Und insofern denkst du da auch nicht mehr dran. Du nee. hinterlegst sie irgendwann einmal ja. und äh, wenn dann die Zahlung nicht funktioniert, dann wird plötzlich, äh, wenn vor allen Dingen auch vielleicht vom Provider die Kommunikation nicht ganz stimmt, dann wird die Domain halt freigegeben und es kann sich jemand anders greifen. Also checkt eure Zahlungsinformationen. Das ist schon nicht unwichtig bei solchen Sachen. Gerade in den USA wird ja viel mit Kreditkarte gemacht. Hier ist noch mehr mit Bankeinzug. Aber äh, das ist halt nicht unwichtig bei, bei solchen Sachen. Ja, und dann die letzte News ist ein Tag später vom 15.11. Achtung, Rechnungstrojaner vom Kollegen. Ich bin selber betroffen. Ich habe zwei gut gemachte E-Mails bekommen von einem Kollegen von uns. Die in einem <lacht> ansprechenden Deutsch, äh, jetzt habe ich meinen E-Mail-Client nicht mehr auf, sonst hätte ich das nochmal vorlesen können. Ähm, jemanden dazu verleiten möchten, das angehängte Doc-Format da, äh, zu öffnen. Da sind dann Makroviren drin und dann geht das halt seinen gewohnten Gang. Ich bin so froh, dass ich kein Office habe. Ich habe nicht mal auf einen dienstlichen Notebook ein Office. Hast du auch ein LibreOffice? Doch, Libre habe ich, ja. Da weiß ich halt nicht, ob die dafür auch greifen. Ich vermute nicht, weil ich denke mal, das sind dann halt irgendwelche um Sicherheitslücken, die in Microsoft... Gehe ich auch davon aus, zumal ich bei LibreOffice auch die gesamte Scripting Engine abgeschaltet habe. Ja, haben wir bei uns in der Firma ja auch defaultmäßig erstmal die Makros ausgeschaltet. Und hier ist ein Beispiel erwähnt. So, guten Tag, ich habe versucht, sie telefonisch zu erreichen. Leider waren sie nicht da. Ich habe um Rückruf gebeten. Da ich aber nicht den ganzen Tag im Büro sein werde, möchte ich Ihnen gerne sagen, dass ich schon enttäuscht bin, dass die versprochene Zahlung noch nicht angekommen ist. So, und äh, das ist in einem sehr guten Deutsch und äh, wenn jemand so seine Enttäuschung äußert, denn das, das setzt ja immer so auf Affekthandlungen, Affekt dann öffnet man schon mal die Doktortei, ohne nachzudenken, was das denn ist. Je nachdem, was für einen Isolair-8 man da auch so vor sich hat. Also meine Effekthandlung ist bei in solchen Fällen meistens immer Griff zum Telefon erstmal anrufen. Ja.
0: ja weil meistens sind es da Leute oder E-Mail-Adressen ähm, von Leuten, die man kennt. Und meistens rufe ich die dann tatsächlich erstmal an und frage nach. Und in ganz, ganz seltenen Fällen lade ich mir tatsächlich den Anhang runter und öffne ihn in Notepad. <lacht> oder ich zerlege ihn in seine Bestandteile. Weil das Schöne an einem äh, DocX heutzutage ist ja, dass es nichts weiter ist als eigentlich ein riesengroßes XML-Paket. <lacht> Sorry. Äh, und eigentlich ist nichts weiter ein komprimierter Ordner. Und den kannst du halt nehmen, kannst ihn entpacken und dann dir die einzelnen Dateien angucken. Und dieses, äh, das Scripting-File vor allem ist meistens unverschlüsselt da drin. Und liegt halt einfach brach und du kannst ja halt durchlesen, ob da irgendwas drin ist oder nicht. Mhm. Das ist immer ganz schön, ist interessant. Also es gibt da auch einige Vorlagen von äh, mittelständischen und etwas größeren Unternehmen, die man sich mal angucken sollte.
1: Ja. Warum ich das hier erwähne, ist halt, dass das wohl so momentan breitflächig in Deutschland gestreut wird. Oh. Die international agierende Emotet-Gang, <lacht> wie sie hier beschrieben wird, bei Heise. Äh, hat offenbar deutschsprachige Nutzer im Visier und verschicken in großer Zahl solche oder ähnliche Rechnungstrojaner, äh, die dann halt so gefaked sind, dass der Absender wirklich recht überzeugend so aussieht, als würde es äh, von deinem Kollegen über das interne Mailsystem kommen. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Makros drin, die dann irgendwie versuchen, PowerShell-Befehle auszuführen und das war's denn. dann. Ich hatte ähm, den Anhang dann, also es war auch bei mir, bitte bestätigen sie den Eingang der Zahlung, irgendwie sowas. Auch nicht schlecht. Ähm, und es äh, hat mich verwundert, weil das mache ich in der Regel nicht, zumindest nicht, wenn der Kollege mich darum bittet, höchstens dass wenn zum andere einen das Zum anderen wundert es mich, dass unsere, Kole äh, dass unsere Kollegen dich sitzen? Ja, das kommt ähm. auch dazu. Genau. Ähm, ich habe dann den Anhang bei VirusTotel hochgeladen das ist eine gute Quelle, um sowas zu machen. Ja. Und es haben auch, ich glaube, 17 von 60 in scannern haben angeschlagen. Oi. Und die News, die ich dahinter sehe, ist eigentlich, dass da irgendwie 47, nee, 43, ach verdammt, 43, ich weiß sowieso die genauen Zahlen nicht, aber es war die kleinere Zahl der Virenscanner, die angeschlagen hat und eine große Anzahl hat sie eben doch nicht getan. Die kannten die nicht. Die wurden dann teilweise als verschiedene äh, Viren identifiziert. Da gibt es ja auch keine einheitliche Benahmsung. Ja. Aber ähm, auf diesem Wege kann man relativ sicher sein. Also das Speichern einer DOC-Datei führt noch nicht zum Ausführen des Virus. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass beim Speichern nochmal der lokale Virenscanner anschlägt und sich das Ding vorknüpft. aber das war bei uns in dem Fall auch nicht der Fall. Hm. Und äh, wenn man das dann halt hochlädt zu, zu Virus Total, dann kriegt man halt eine sehr gute Übersicht über ganz viele Virenscanner, wie die das behandeln. Und das war in dem Fall war es, offensichtlich. Ich meine auch, ne, was du schon sagst, dass Siezen oder das von der falschen Person kam, mhm. dass auch neben mir noch eine völlig unbekannte Person mit einer ganz komischen E-Mail-Adresse äh, unter den Adressaten war, das sah auch komisch aus, also auf den zweiten Blick konnte man schon sehen, dass da irgendwas nicht stimmt, aber auf den ersten Blick, also im ersten Moment äh, hatte ich den Finger auch über der doc datei und dann setzte zum Glück das Gehirn ein und äh, dann fand man das also habt ihr damit Erfahrung gemacht, wenn ja schreibt es uns gerne in die Kommentare würde mich auch mal interessieren. Also, ich persönlich? Nö. Ich bin so unwichtig, scheinbar. Ja, irgendwie scheinen, äh, scheinen meine E-Mail-Adresse als Empfänger, ich kriege ich es immer vom gleichen Kollegen. Das ist das, was mich vorbei <lacht> wundert. Ich würde mal mit ihm reden. Ja, habe ich schon. Ich habe ihm das weitergeleitet. Ich habe die E-Mail halt an, an ihn geschickt und äh, an unsere Admins. Und okay. äh, kam da irgendwie so: äh, ja, äh, ich lass mal Virenscanner bei mir drüber laufen? Oder. Nee, nur die Tatsache, dass sowas wohl öfter passiert. Also es kann auch sein, dass diese E-Mail-Adresse einfach in irgendeinem Leak halt öffentlich geworden ist oder von einer Webseite abgescrapt wurde oder sowas. Ich wundere mich nur, also wenn sie meine E-Mail-Adresse kennen und anscheinend geht das ja auch an andere Kollegen, äh, warum das immer von dem einen Kollegen kommt. Ja, was die, die wahrscheinlich haben. Die einzige Erklärung, die mir da einfällt, ist, dass es vielleicht auch von seinem Rechner kommt. Ich glaube, genau, wir müssen das, da nochmal ja, drüber reden. Das war meine Intention gewesen. Ja, ja aber das, äh, naja gut, Der, den Rest machen wir halt mal offline. Genau, den Rest müssen wir hintermachen <lacht> weil andernfalls würden wir eventuell in
0: die Privatsphäre andere Leute eingreifen. Ja. Ähm, und da ich mich gerade damit beschäftige, es gibt so zwei Paragraphen Straßgesetzbuch. ich will die nicht gegen mich haben. <lacht> ja, genau. Ähm, Okay, das war jetzt scheiße von dir. Jetzt ist nämlich mein. Ich hab's schön hinscrollt. Und du löscht hier einfach irgendwelche Zeilen. Ich habe nur eine Zeile gelöscht. Soll ich noch eine löschen? Nein. Lass es, lass es. Ich setze jetzt einfach mal eine Marke. Darf ich eine Marke setzen? Ja, mach mal dein ich Thema. mal meine richtige Marke. Mach mal dein Thema. Ich mach mal die Schokolade hier auf, weil jetzt kann ich ja Du könntest ist. ja mal hier die Marke benennen, ne? Also, das wäre super, weil irgendeiner muss ja einfach die Marke benennen. Das ist Easy, die Marke benennen? Ja, die muss ja mal reinschreiben, was es ist. Du setzt eine Marke, ja, aber dann tippe ich auch mal gleich rein, was es ist, weil sonst weiß ich hinterher nicht mehr, was es ist. Ja, das ist ja auch sinnvoll. Ach, ach, genau, wir haben heute Schokolade. Wir werden heute ähm, gesponsert. Und zwar oh, von, ist das eine Fremdschokolade? Es ist eine Fremdschokolade quasi. Und Aha. zwar äh, kommen die nämlich von äh, Besitzer von Hund.
1: Ah. Hm. Na, was Winter. Ist das? Winter Winter Schokolade. Genau. Mit Keksstückchen. Na super.
0: Mit was für Dinger? Kannst du mal sagen? Das klang so gut. Mit Kickstückchen. Ach Mann, jetzt ist mit da gar nicht mehr. <lacht> ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr reden. Nee, du wolltest nicht mehr reden. Du wolltest jetzt eigentlich Schokolade kauen und äh, irgendwas anderes machen. Mhm. Eventuell wolltest du ja vielleicht schon mal nachhören, wann wir. Na egal. Äh, ich weiß, schade. Okay, also, das Thema heute heißt Get Smart. Ähm, es ist natürlich, äh, wie man sofort erkennt, eine äh, Anspielung auf die Serie Minimax oder die unglaublichen Abenteuer des Max is Smart von 1960 und ein Keks ist ja wohl klar und es geht, um genau, geht nicht um den Film mit äh, dem, dem hier ehemaligen Schauspieler äh, im Ring, sondern ähm, äh, es geht tatsächlich um das Original, die Anspielung es gibt einen Film, der heißt Get Smart der ist auch ins Kino gekommen und da spielt halt dieser komische äh, große muskelbepackte Vollidiot mit, den irgendwie alle toll finden äh, und der irgendwie der Fels heißt ähm, ich mag ihn überhaupt nicht. Der Typ ist ein beschissener Schauspieler. Ähm, egal. Äh, jedenfalls äh, geht es eigentlich ja um Smartcards. Was ist eine Smartcard? Weißt du, was eine Smartcard ist?
1: Also ich frage mich, seit ich das Thema weiß, ähm, wie weit das gefasst ist. Ich kenne halt Smartcards so als kleine Kärtchen mit dem Chip drauf. Ja. Stimmt. Ähm, sind denn auch NFC-Karten schon Smartcards? Ja. Ah oh ja.
0: Sind sie. Sind sie, ähm, weil die, egal gleich. Ähm, erinnere mich gleich nochmal, wenn ich dann zu also Kontaktlosen ich, komme.
1: Ja gut, ich will jetzt nicht vorgreifen. Inwiefern...
0: Okay, also genau, also diese komischen kleinen Plastikkarten äh, mit so einem komischen Metallding sie drauf, was so vergoldet zu sein scheint.
1: Also muss das Ding da drauf sein? Ja. Weil bei NFC-Karten also, NFC okay. hast du ja quasi das in dem Plastik drin und da, das ist halt kein Chip. Also es
0: muss drauf sein, damit es eine kontaktbasierte Smartcard ist ah. und in die eine ISO-Norm fällt. Es muss nicht drauf sein, wenn es eine kontaktlose ist und in die nächste ISO-Norm fällt. Es mhm. gibt zwei Normen für, das eine ist für die Kontaktlosen, das andere ist für die Kontaktbehafteten. Ähm, die Dinge haben ungefähr in der Regel die Größe einer Kreditkarte. Ähm, Kreditkarten, ja, sind ebenfalls Smartcards. Eure EC-Karten auch. Ja, auch eure SIM-Karten und ja auch eure Zutrittskarten bei eurem Chef, äh, eurem Arbeitgeber, solltet ihr eine haben. Ähm, die Dinger beinhalten halt letztendlich ein integrierte Schaltkreise, also sprich ein kleiner Computer. Ja, so ein netter kleiner ähm, Mikroprozessor sitzt halt damit drauf. Äh, ein Speichermodul ist mit äh, beigefügt mittlerweile auch, sodass die Dinger auch echt eigentlich Platz haben. Die gibt es mittlerweile mit ziemlich großen Datenmengen. Die darauf passen. Oh, wie viel denn? Ähm, also, die, die ich damals hatte, und wir reden jetzt wirklich ne, zu meiner Ausbildungszeit, war so mittel und die hatte äh, knappe 3 Megabyte. Hm.
1: Und das, da war, schon was das war
0: mittlere Speichermenge damals. Mhm. Also, heute wahrscheinlich mehr. Ähm, zumal auch das, was da drunter liegt an Speichermodul, kann halt so groß sein wie der Rest des, der Karte, theoretisch. Mhm. Das spielt keine Rolle mehr. Ähm, die Dinger sind typischerweise aus Plastik gefertigt, es gibt sie allerdings auch aus PVC, es gibt sie aus PET, es gibt sie sogar aus Papier oder aus Karton. Ja, gibt sie tatsächlich, ich wusste es vorher auch nicht. Ähm Und äh, die meisten von den Dingern, zumindest wenn sie äh, kontaktbasierte sind, haben auch grundsätzlich die komische Metallplatte vorne drauf mit den vergoldeten, aussehenden Dingern. Ähm, ja, das sind tatsächlich die Kontakte allerdings nur die Kontakte nach außen gereicht, weil die Kontakte so eng zusammensitzen, dass du andernfalls nicht mehr effizienter irgendwie dran kommen
1: würdest. Ja, muss ja
0: auslesbar sein,
1: wenn genau. du die halt ein bisschen schief reinsteckst oder sowas. Genau das.
0: Ähm, die Dinger gibt es auch kontaktlos, hat es ja schon gesagt. Es gibt hybride Lösungen, ähm, wobei hybrid bedeutet, äh, du hast ähm Oh, Moment,
1: halt. Also, also meine EC-Karte, die sowohl funkt als auch kontaktbasiert
0: Nee, das ist ein Dual-Interface. Das sind Dual-Karten, deswegen muss ich jetzt gerade nochmal scrollen und nachgucken, weil das wusste ich vorher mir auch nicht. Ähm, und die Hybriden sind letztendlich, die haben sowohl das eine als auch das andere, die sind allerdings tatsächlich in der Karte selber physisch voneinander getrennt. Mhm. Das ist nicht derselbe Mikroprozessor und das ist auch nicht dasselbe Speichermodul, was drin steckt für beide, äh, für beide mhm. Systeme. Das sind dann die Hybriden. Ähm. Beispiel für den Hybrid zum Beispiel ist bei einem mittelständischen deutschen Autobauer, hier so aus der Region, mhm. äh, deren Zutrittskarten sind Hybride. Mhm. Weil da hast du nämlich über den Chip keinerlei Zugriff auf den äh, NFC-Teil. Mhm. Komplett voneinander getrennt, das sind Hybride. Und das, was du meinst mit der, äh, wie wir es bei unserer Visa-Karte haben, sind äh, Dualsysteme.
1: Ah ja, okay. Also da, da sprechen sowohl das Funkinterface als auch das Kontaktinterface die gleichen genau. Routinen an. Richtig, also letztendlich tatsächlich dieselbe Hardware wird verwendet für beide. Ähm,
0: so, die können verwendet werden übrigens. Wofür? Äh, zur Identifikation, zur Authentifizierung, für das Speichern von Daten. Dafür habe ich es in der Ausbildung Eine verwendet.
1: Eine Frage noch. Ähm, diese Karten mit Magnetstreifen fallen da nicht runter, oder? Äh, mit Magnetstreifen? Nein. Die sind ja nicht smart. Also der Magnetstreifen? Nein.
0: Alles andere auf der Karte? Ja, nicht der
1: Magnetstreifen. Okay. Ähm, Und so, so NFC-Tags? Also die diese, diese Karten machen ja so eine Challenge-Response. Mhm. Und bei den NFC-Text ist es ja teilweise so, dass sie einfach nur ihre ID rausposaunen, wenn sie angeregt werden.
0: Ja, wobei die nfc tags wieder einem anderen Standard unterliegen und nicht, nicht zur, in Anführungszeichen, offiziellen Familie der Smartcards gehören. Okay. Also, wenn wir das, wirklich das von den, von den ich nur zur also, wenn wir tatsächlich von den stumpfen nfc tags reden, wie man sie im Bulk in China bestellen kann, äh, dann sind das keine Smartkarten. Okay. Ähm, bei Smartkarten brauchen ein bisschen was. Äh, okay, also Identifikation ähm, hatten wir. Wo wir es denn? Genau, Identifikation. Äh, Authentifizierung, Speichern von Daten oder letztendlich um Prozessverarbeitung zu betreiben. Ähm, also ich habe es jetzt einfach mal so genannt. Ähm, wenn du kannst halt ne, vorne was reinwerfen, hinten kommt was raus. Ist super. Äh, Verschlüsselung funktioniert klasse mit den Dingern. Ja, die haben ja auch Kryptochips da drauf. Ne? Genau. Ähm, allerdings sind die echt scheiße. Äh, also Triple Death, sorry, geht mal gar nicht heutzutage. Und RSA, ähm, ich glaube, kein Algorithmus hat bereits so viele Probleme gehabt wie RSA. Äh, in der jüngsten Vergangenheit. Ähm. So, dann Anwendungsgebiete dafür gibt es natürlich auch und die ergeben sich eigentlich aus dem anderen. Das ist halt so, ne, zur Identifikation von einzelnen Personen. Im Vivanznähwesen werden sie verwendet, im Mobiltelefon werden sie verwendet. Ja, das sind dieselben Chips. Immer noch. Ähm, wir hatten vorhin nämlich die, die Diskussion darüber. Äh, Im öffentlichen Transportwesen, auch wenn ich hier was anderes hingeschrieben habe, dort steht Transportwesen eigentlich. Äh, und in IT-Security sowohl in Schulen und Gesundheitswesen. Wobei Schulen sehr weit gefasst ist, weil das ähm, fängt an mit mit äh, Grundschule bis hoch zur Universität. Ähm, und global gesehen, wohlgemerkt. Und wir können ebenfalls äh, für eine starke Authentifizierung beim Single Sign On innerhalb einer Organisation äh, verwendet werden.
1: Als zweiter Faktor. Ne?
0: Ähm, richtig, weil du nämlich mindestens zwei Faktoren hast. Du hast nämlich einmal die Karte und du hast dazu noch einen PIN. Mhm. Also minimum ein PIN. Mhm. Ähm, und du kannst sogar noch, äh, wobei es eigentlich später auskommt, kommt, du kannst sogar noch ähm, biometrische Daten mit draufschmeißen und hättest dann sogar noch einen dritten Faktor.
1: Mhm.
0: Ähm, du könntest noch einen vierten Faktor mit hinzufügen, indem du dann noch sagst, okay, PIN, Passwort und, und, und. Äh, gut, wie weit man es dann treiben möchte, ist dann jedem sich selbst überlassen. Ähm, und etwas, was ich auch nicht wusste, in fast allen Ländern dieses Planeten werden Smartkarten von der Regierung an die Bevölkerung rausgegeben. Also ich wusste nicht, dass es in
1: fast allen Ländern war. Im Ausweis.
0: Genau, beispielsweise Ausweis, Reisepass, äh, Führerschein. Ähm, die Türkei zum Beispiel war das erste Land, welches ein ähm, ein, ein, ein führerschein rausgegeben hat, welcher einen Chip drauf hatte, der nämlich für die Lkw-Fahrer da war. Mhm. Ähm, was
1: dann Deutschland lustigerweise übernommen hat irgendwann einmal. Haben von wir der, haben wir 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 von der Türkei. Nein, haben wir, also mein Führerschein ist dumm. Das ist nur Plastik, meine ich. Dein Führerschein ist dumm, meiner ist leider nicht dumm. Echt? Meiner ist leider nicht mehr dumm. Also du hast du einen Chip auf
0: deinem Führerschein? Nee, im Führerschein. Ich habe bereits einen, der abläuft und die Dinger haben einen Chip drin. Mhm. Das ist auch blöd. Ähm, aber du findest die Dinger heutzutage immer noch sehr stark verbreitet, ob bei Leuten die noch den alten Führerschein haben, wenn sie LKW-Fahrer sind. Mhm weil die Türkei war das erste Land, weil ich es nämlich für ihre LKW Fahrer haben sie eingeführt, dass die diese dämlichen Karten äh, hier die die äh, wie heißen denn Bordbuch äh, nee hm? Fahrkarten nee, Nein äh, Fahrt, 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 Fahrt Fahrtenbuch. Nee, diese hier Fahr Fahrtenscheibe gab's doch damals. Ja. So und die Dinge haben sie halt quasi digitalisiert und äh, wurden auf einmal nämlich die Fahrzeiten, also die Lenkzeiten, äh, die Geschwindigkeitsverstöße, aber nicht auf dem Führerschein, sondern auf einer extra Karte, ähm, oder? Nee, nee, auf dem Führerschein. Ach, die mussten, noch die mussten, die müssen in der Türkei müssen sie ihren Führerschein oben um Ja, in der Türkei. So und hier in Deutschland wurde das Ganze halt so geregelt, dass nicht der Führerschein ist, sondern eine Extra-Karte dafür. Mhm. Du hast ja halt dann eine sogenannte Lenkkarte. Ähm, ich weiß aus Quellen, denen ich sehr stark vertrauen kann, dass es durchaus möglich ist, auch vier, fünf Lenkkarten zu besitzen als eine Person, die einen LKW fährt mit nur einem Führerschein. Ähm, das gibt's wohl auch. Also, es gibt mir nur Wege drumrum. Und, äh, wo war ich jetzt? Türkei, Lenkkarten, abgeschwiffen, egal. Ähm, abschweifen gehört ja eben zum Konzept bei mir. <lacht> da grinst er. Ähm, so, aber jetzt mal ganz kurze Preisfrage. Ich hoffe, du hast nicht in meine Notizen reingeguckt. Nee. Okay. Wann wurde denn die Smart, die Smartcard erfunden? Keine Ahnung. Okay. In 90ern? Nein. In 80ern? Haha. <lacht> Noch früher. Noch früher. 1968 und 69 meldeten nämlich Helmut Gröttrupp und Jürgen Detloff gemeinsam Patente äh, Patente an für die automatisierte Chipkarte. Ach. Und das war der Grundstein. Ähm, äh, aufgrund dessen nämlich äh, letztendlich Roland Moreno 74 das Speicherkartenkonzept patentieren konnte. Und geht weiter. Und das Patent für Smartcards mit einem Mikroprozessor und einer Speichereinheit, wie sie heute bekannt sind, ähm, äh, wurde, Moment, wo ist es? 76 von Jürgen Detloff äh, eingereicht und als, als Patent USP 4105156 äh, sie,
1: äh, 78 zugesprochen. Ui. Das hätte ich nicht gedacht. Das hat aber lange gedauert, bis die Dinger dann wirklich auf die Geldkarten zum Beispiel kamen. Richtig. Das Weil ist da wurde ja lange mit Magnetstreifen. Ja. Genau.
0: Ähm, 77 erfand übrigens, erfanden, ne erfand, er fand Michel, oh Gott, okay, ich ver vergewaltige jetzt den Namen, Ugon, ähm, von Hannibal Bull, die erste Smartcard mit zwei Mikroprozessoren. Einer für Speicher und einer zum Rechnen. Uh, und 78 patentierte er den selbstprogrammierbaren 1-Chip, ich habe es jetzt einfach mal so übersetzt, weil es ist der Self-Programming uh, One-Chip-Module, One, uh, One um, den Spom, welcher die notwendige Architektur, Architektur beschreibt zur Programmierung. Nämlich not also, welche nämlich notwendig, also welcher die Architektur beschreibt, welche notwendig ist, um diese Speicherkarte, die er da äh, mitentwickelt hat, überhaupt zu programmieren. Um, und drei Jahre später benutzte dann Motorola das Patent in ihrem CP8. Äh, CP8 war eine Abteilung von Motorola, die sich nur mit Smartcard-Anwendungen letztendlich beschäftigt hat. Und das war eigentlich so eine komplette Abteilung. Und äh, zu der Zeit hatte allerdings Bull 1200 Patente mit Bezug zu Smartcards in der Tasche. Und 2001 verkaufte Bull dann seine, seine persönliche CP8-Abteilung samt Patenten an Schlumberger die heißen wirklich Schlumberger, welche ihre eigene Abteilung mit dieser verschmolz und so Axalto gründete. 2006 wiederum beschlossen, die sich mit Gemplus zusammen, äh, die beiden, also Axalto und Gemplus waren zu der Zeit die zwei größten Hersteller von Smartcards mhm. ähm, und daraus wurde dann Gemalto. Was man heute noch kennt, wenn man irgendwie ein Smartcard wieder kauft heutzutage, man kommt kaum noch drum um die. Oh ja. Die sind einfach super. Und 2008 spaltete, sie, spaltete sich Dexa Systems von Schlumberger ab und die wiederum bekamen ähm, oder es war letztendlich eine Auskundung vom Enterprise Security Services ähm, von denen, also Schlumberger selber betrieb halt ein Geschäft mit Inter Enterprise Service, äh, Security Services und die wiederum waren allerdings der größte ähm, äh, oder zeichnen sich verantwortlich für das, oh Gott, für das Ausrollen des ersten Large-Scale Smart Card Management Systems, welches basiert war auf PKI, Private Key Infrast okay. Infrastructure. Ja. Das waren die ersten. Schlumberger, kannte ich auch nicht. Ähm, und der erste Masseneinsatz von äh, Smart Cards äh, war in Frankreich als Telefonkarte für die schönen Telefonzellen. Jetzt kommen wirklich alte Leute erzählen vom Krieg. Telefonzellen, so komische, so komische Kästen, ähm, so meistens 80 mal 80 bis Wie so bis, met, bis so Meter mal Meter in der Höhe so 250 ungefähr, ähm, waren hier in Deutschland meist gelb oder blau oder Später grau, ne? Oder so? Grau und magenta. Nee, ich habe ich hab von, mein, von meinem Haustür bis zum Ende tatsächlich eine gelbe gehabt, bis die abgebaut wurde. Ähm, und da drin hing halt so ein Telefon. Da konnte man Groschen reinstecken. Okay, Groschen kennt jetzt auch keine Sau mehr. Ähm, man konnte da den Vorläufer der Euro hinter den werden reinwerfen, um dafür dann Telefonate zu führen, von Festnetz zu Festnetz quasi. Uh -huh. Damals gab es auch noch nicht so Telefone, die man handnehmen nehmen konnte und nicht gegenlaufen konnte. Das war alles noch schnurgebunden. So, ähm, wann wurde denn der Masseneinsatz von Smartcards in Frankreich in die Wege geleitet? Keiner. Wann war das?
1: So Pimal, ja, ja, Da habe ich keine Idee
0: von ja, Frankreich. So Pi mal, Pi mal Daumen. Wann, wann wurde war quasi, ähm, also wann kamen die ersten Telefonkarten auf diesem
1: Planeten ins Spiel? Ich glaub, ich, Pi mal wann habe ich denn die ersten Telefonkarten gehabt? Ich glaube, ich, glaub, ich hatte noch welche, als ich in Klaus Teil war. Das heißt, es muss äh, in der zweiten Hälfte ja. der 80er gewesen sein. Da gab es die schon. Das stimmt, da gab es sie schon. 83.
0: Oh ja. 1983 war der erste Masseneinsatz als Telefonkarten in Frankreich.
1: Hm. Hm.
0: So, so viel erstmal zur Geschichte. Den Rest dazu, ähm, also die, die Geschichte geht noch weiter, aber das wäre äh, too much. Nee. Das springt echt in den Rahmen. Ist aber wirklich spannend zu lesen. Ähm, sollte man sich mal antun. Link wie immer in den Shownotes. So, wie ist denn so ein Ding aufgebaut? Ähm, na, habe ja schon gesagt, es gibt mindestens schon mal vier Varianten, habe ich gesagt. Es gibt noch eine fünfte USB, kannte ich auch nicht. Ähm, ich habe hab sie bereits verwendet, aber ich das wusste gar gilt nicht. Gilt in der
1: YubiKey als Smartcard? Nein. Okay. <lacht> <lacht> Nein. Ja, ich meine, also man, man darf sich ja an dem Wort Card am Ende nicht täuschen lassen, das ist ja quasi nur der der Träger, auf äh, dem dann halt der Chip drauf ist. Richtig, das ist der Träger, auf dem der Chip das ist. Das kann man auch in, einer, in ja, einen Tag machen oder in einen USB-Stick. Ja,
0: wobei die YubiKey eine andere Funktionsweise hat hm. ähm, und infolgedessen nicht mehr unter die, Kategor äh, in die Kategorie Smartcard, weil der äh, eine Grundlegenheit hat, welche nicht. Ähm, von einer Smartcard
1: erfüllt wird, so. Okay. So passt das ungefähr. Weil, also der YubiKey unterstützt ja auch sehr viele verschiedene Standards, je nachdem, welchen du kaufst. Richtig, und allein das schon macht ihn halt
0: nicht mehr zur Smartcard, weil das Smartcard selber hat genau einen Standard, auf den sie bezogen ist. Okay. Ähm, beziehungsweise zwei. Äh, oder drei? Waren es drei? Ich glaube drei. 78, 10, 78, 16, drei sind's. Genau, es sind drei. Ähm, Drei Standards sind es, auf die die Dinger sich beziehen. Also es gibt Kontakt, äh, Kontaktkarten, es gibt die kontaktlosen Karten, es gibt die Hybride, es gibt das Dual-Interface und es gibt den USB. USB wusste ich selber auch nicht, das äh, mache ich jetzt mal gleich zu Anfang, ähm, weil es nämlich das kürzeste von allen ist. Äh, CCID, Chip Card Interface De äh, Device. Wusste ich vorher auch nicht, dass, das Smart äh, dass die Dinger zu den Smartcards gehören. Ich habe die Teile schon benutzt. Ach. dienstlich. Ich wusste aber nicht, dass die dazugehören.
1: Ähm, und,
0: und letztendlich ist nichts weiter als äh, so eine Chipkarte mit einem
1: USB-Anschluss. Ja, im Prinzip Also bringt die äh, den Reader gleich mit, oder wie? Genau.
0: Also Sie bringt die, ähm, äh, etabliert halt quasi ein äh, das USB-Protokoll. Beziehungsweise äh, es ist ein USB-Protokoll, das es Smartcards erlaubt, direkt mit dem PC zu kommunizieren. Und zwar mhm. über USB,
1: ohne irgendwelche Zwischenhändler. Ja, im Prinzip brauchst du nur einen kleinen USB-Controller noch auf die Karte zu löten und dann... Nee, das ist also in dem Fall, wo ich das äh, verwendet habe, war so es so
0: ein, so ein, ja, wie man das beschreibt, so, so M2, also große M2-Karte, die mhm. lange davon. Und
1: die steckst du in den USB-Port von einem Rechner. Genau, die hast du einfach reingesteckt,
0: hast du vorne so einen kleinen USB-Nubbel gehabt, mhm. hast du, war jetzt nicht ein Rechner, das, also in der Klasse, das war jetzt kein PC, aber die hast du halt einfach in so einen Schacht reingesteckt und dann
1: lief das ah Ding ja, War ja da ein Standard-USB-A-Port oder? Ah ja.
0: Das war der Standard-Port. Ähm, also
1: die hättest du in einen Rechner reinstecken. Theoretisch
0: hättest du die auch in einen Rechner reinstecken können, aber da hättest du dir nichts gebracht. Mhm. Weil du nicht die Software gehabt hättest, ja. äh, mit der äh, das Ding kommunizieren wollte. Ähm, so, Dual-Interface haben wir auch schon geklärt. Ne? Das ist quasi Kontakt und kontaktlose Karte in ein und denselben Ding. Ähm... Äh, Moment, ein Beispiel dafür hätte ich auch noch gehabt. Wo ist es denn? Ah, äh, genau. Beispiel ist ähm, Portos Multi Application Transport Card genannt Adante. Ähm, die bieten tatsächlich beide Interfaces und sind äh, kontakt und kontaktlos nach dem ISO Standard 1443, 1443, 14, 14443, sorry, 14443 Typ B. Lie ähm, wieder. Ich nehme nie wieder ein Thema, wo ISO-Standards dabei sind, die Dinge sind scheiße du, zu du musst, sind. du
1: musst sie ja auch nicht vorlesen. Achso, hast du die Standards gelesen? Ja, ich sie überflogen. Okay. Das ist, ich mach das nie wieder. Ernsthaft, ich mach das, Lass das, ich das nie Lass sie jedes Mal und wieder. dann liest du doch wieder RFCs und... Ja, natürlich. Ja.
0: <lacht> ich kann es nicht lassen.
1: Das ist ja auch eigentlich der Weg, wie man an die interessanten Informationen kommt, ne? detwegen, Das ist halt nur sehr mühselig. Deswegen ja, aber ich habe dann, dafür habe ich
0: dann einen einfacheren Weg gefunden. Ähm... Um, also ich hätte eine die, Webseite, die... Nee, es gibt ein Video. Ich habe mir <lacht> den ISO-Standard sparen können. Ähm, so, dann kommen wir erstmal zu den Kontaktkarten-Daten. Äh, äh, Karten. Also kontaktgebundene Karten haben halt eine Kontaktfläche von circa einem Quadratzentimeter. Oder ich glaube, das waren 0,2 Square Inch, glaube ich, waren das. Ähm, und bestehen aus mehreren goldbeschichtigen Kontaktplättchen. Diese Kontaktplättchen stellen die elektrische Verbindung im Lesegerät her. Also, du schiebst das Ding in ein Lesegerät und dann hast du den elektrischen Kontakt von Lesegerät zu eigentlichen Chip. Mhm. Ähm, weshalb es immer auch nichts hilft, den, dieses Kontaktplättchen runterzureißen, weil das bringt gar nichts. Der Chip ist ganz woanders. Der ist dann noch nicht mal direkt runter. Ach, nicht? Nee, das, in den meisten Fällen gar nicht. Das hätte
1: nicht. ich schon gedacht, dass das
0: irgendwie so eine Einheit ist. Und nee, in den, äh, meisten, in den meisten Fällen tatsächlich so ein bisschen versetzt. Ach. Also, wusste ich auch nicht. Das ist, das ist so, also, wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, wird das dann irgendwann so, ja, klar, äh, macht Sinn. Dann ja, wird ne? dünner. Ne, genau, das war, wenn du dir die, die, ähm, die Kontaktplättchen mal anguckst. Ja, das macht dann irgendwo Sinn, dass es nicht direkt da drunter sitzen mhm, kann. Ähm, weil einfach, du hättest halt Adern, die irgendwie kreuz und quer laufen müssen und so könntest du. Wunderbar. Ah, aber
1: die SIM-Karten werden ja immer kleiner. Richtig. Und, äh, da müssen sie ja da drunter sitzen, weil die Nano-SIMs, da ist ja nur noch. Nee, da sitzt, dann sind sie auch ein bisschen äh, verschoben. Nee doch, da sind die
0: tatsächlich immer noch ein bisschen verschoben. Ähm, auch wie bei, wie klein sind die denn? Diese sind winzig. Du hast bei einer Danosim hast du so gut wie keinen Rand. Richtig, so gut wie. Die sind auch, du, das sind auch nicht viel. Die sind, äh, das ist ein Mikroprozessor, der, der nicht mal, nicht mal die Größe von meinem Fingernagel hat, vom kleinen Finger. Ja. So, und das Ding sitzt aber nicht mittig unter den Kontaktplättchen. Sondern ein bisschen verschoben, damit sie die Leiterbahn ordentlich ziehen können. mhm. Für mehr nicht. Also es ist tatsächlich nur designtechnisch. Und wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt, so, ja, macht irgendwo ein bisschen Sinn, da wird die eine Leiter mal ein bisschen länger, der andere da. Aber das macht ja nichts, wir reden von Strom. <lacht> ähm, äh, ach genau, und das Wichtigste an den Dingern ist, die haben keine Batterie. Ja. Die beziehen grundsätzlich ihre Elektrizität komplett von außen, also sind immer fremdgesteuert. Äh, und sind die eigentlichen Smartcards
1: definiert mit maximal 50 Milliampere. Sind aber aktive Karten, ne? also im Gegensatz zu, zu LFC-Tags, ja, genau. die halt passiv sind und einfach nur, wenn sie äh, angeregt werden, ihre ID rausposaunen.
0: Ja. Also die haben tatsächlich noch dahinter irgendwelche Elektronik, die ihr richtig was rechnen kann. Ähm, also die haben einen Prozessor eingebaut. Mhm. Ne, die können tatsächlich arbeiten. Du kannst sogar, es, ich habe mal gesehen gehabt, dass einer auf dem Ding Doom gespielt hat.
1: Ich wollte gerade fragen, wie viel Rechenpower ist denn da drauf? Gibt es da so ähm, Vergleichswerte? so mit nee, dem 4 Oder mit einem 386 DX80
0: oder so? Das ist leider eine Info, an die ich nicht reinkam. Da warte ich auch noch drauf. Ich da, das würde wir auch noch sehen, wie viel Rechenleistung das Ding wirklich hat. Aber ich weiß, dass es einen Doom dafür gibt. Ähm, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich weiß, es existiert.
1: Du erzählst mal weiter. Ja, weil Doom läuft auf alle. Mal, weil das müssen wir verlinken.
0: Ja. Ähm. So und äh, die kontaktlosen sind jedenfalls, äh, nein die kontaktbasierten sind definiert übrigens in den ISO Standards 7810 und 7816. Ähm, diese wiederum äh, definieren die physikalische Form und die physikalischen Charakteristika, die elektrische Verbindung posi äh, die Position der elektrischen Verbinder und deren Aussehen. Äh, also sprich die Kontaktplättchen, äh, die elektrischen Charakteristika, die Kommunikationsprotokolle inklusive der gesendeten und ja doch, der gesendeten, äh, der möglichen Kommandos, die man an die SIM-Karte schicken kann, sowie auch deren Antwort darauf, also was zurückkommt, ist da ebenfalls mit drin und die Basisfunktionalität, welche so eine Smartcard bietet. Ähm, so, und weil halt die äh, Chips halt in Finanzkarten und Subscriber-Identity-Modules identisch sind, das ist ein oder derselbe Chip, ähm, wird der Standard von 50 mA, die maximal abkönnen und vom, äh, vom Kartenleser quasi äh, gespeist werden können damit. Meist sogar noch weit unterschritten, weil nämlich für SIM-Karten die Telekommunikationsindustrie spezifiziert hat, maximal 6 mA. Und dadurch wiederum ist es möglich, äh, sehr kleine und sehr schmale Terminals zu bauen, weil man halt extrem wenig Elektronik braucht und extrem wenig Strom dafür. Ähm, die Übertragungsprotokolle beinhalten übrigens T0, Character Level, und ähm, welcher definiert ist in der 7816-3 und äh, T1, ähm, welches das Block Level Transmission Protokoll ist. 7816-3. Also es sind ISO-Standards, die ich so runterrassel, weil dieses echt langweilig zu lesen. Hast du gefunden? Nee, habe ich nicht gerade. Ähm, so, die kontaktlosen Karten sind definiert im ISO-Standard 14443 4 Ähm und die kommunizieren halt wie der Name es schon sagt kontaktlos durch radio frequency induction. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist Strom geil, oder? Kommt dann kommt dann durch Induktion. Genau, also durch Induktion letztendlich, ich hammer mit einer mit einer äh, Antenne hämmer ich ein Signal auf die Karte, die Karte nimmt das Signal. Es wird ein grundsätzlicher, es ist ein elektromagnetisches Signal, infolgedessen dessen wird grundsätzlich ein Strom induziert. Um, und dieser wiederum wird verwendet, um den darin liegenden Prozessor und sonstige Schaltkreise zu befeuern. Um, die maximale Datenrate dafür liegt zwischen 106 und 848 Kilobit pro Sekunde.
1: Hm. Naja, für die Anwendung Das klingt nicht ja.
0: viel, aber wenn wir, wir reden jetzt davon, dass es ein Bauteil ist, was so nicht mal die Größe meines Fingernagels hat. Ja. Das ist schon heftig. Also das ist schnell. Ja. Also wenn wir das hochskalieren würden auf dem kompletten Rechner, alter Schwede wäre ich schnell im Netz. <lacht> ähm, die Dinger benötigen halt nur die Nähe zu einer Antenne, äh, um mit äh, einem einer Endstelle zu kommunizieren und können aus verschiedensten Materialien hergestellt werden. Da kommen übrigens dann auch Papier und Karton zum Einsatz, ähm, wo die nämlich dann in, äh, das habe ich leider noch nicht in der Echtwelt gesehen, schade eigentlich, das hätte ich lieben gerne damals gesehen, aber das gab es damals noch nicht, die Anwendung, ähm, wo die Dinger nämlich, im, äh, im Verpackungsmaterial
1: drin sind. Habe ich auch gerade gedacht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass du dann einfach nur den Karton scannst. Genau. Und, und du weißt halt, drin Wenn ist, du genug und äh, Strom da drauf schickst oder wenn das elektromagnetische Feld groß genug ist, um genug Strom dazu äh, genau, zu dann kriegst du halt die Antwort zurück.
0: Genau, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, da wüsste ich auch so ein paar Anwendungsgebiete, so, so, ein, so einen kleinen... Pappwürfel irgendwie, ihr weiß, und dann so bei mir am Rechner so ein kleines Platte und da rauf und dann ist, geht der Rechner entsperrt sich und keine Sau weiß warum, wieso, weshalb und ich spiele halt den ganzen Tag immer mit diesem komischen Würfel rum. <lacht> das hätte was. Ähm, und letztendlich äh, können halt diese Karten grundsätzlich halt den verschiedensten Ansprüchen genügen. Ähm, weshalb sie sowieso aus allen möglichen gefällt werden müssen. Äh, den Standard hatte ich erwähnt. Ähm, die hybriden Karten, für die gibt es leider keinen Standard. Aber die mischen eher eigentlich zwei durcheinander, weil hybride Karten ist eine Mischung aus kontakt und kontaktloser Karte, allerdings mit dedizierten Einheiten für Speicher und Berechnung. Also sprich dedizierte CPU und dedizierter Speicher. Also du hast
1: zwei CPUs und zwei getrennte Speicher Richtig. drauf, die halt der Entweder eine ist für das, kontaktlos, der andere ist für. Ja, und jetzt wird's wild.
0: Oder du hast einen Prozessor, zwei Speicher oder du hast einen Speicher, zwei Prozessoren. Aha. Das gilt alles als Hybrid. Also solange mindestens ein Bauteil dediziert ist, alles gut. Ähm, gut, Dual-Interface hatten wir, USB hatten wir. Ähm, und äh, mit dem USB-Interface übrigens kann die Smartcard auch als äh, Sicherheitstoken verwendet werden. Ähm, klassisches Beispiel dafür ist, wenn ihr ein Windows 10 gerade laufen habt, äh, guckt mal bei BitLocker nach, was ihr so als Key verwenden könnt. Da werden so gesagt, so Passwort, Datei, PKI-Card, PKI, äh, nee, PKI -Card, Smartcard, irgendwie so, so ein Kram wird da gesagt. Also BitLocker kann tatsächlich nativ auf die Dinger zugreifen.
1: Ähm, also du könntest mit einem kleinen USB-Stick genau. äh, deinen Rechner entsperren. Richtig. Das wäre? Wo kriegt man sowas? Das wäre natürlich...
0: Nennt sich CCID. Aha.
1: Ähm, ich
0: werde da auch mal nachgucken. Um, so, kommt wir dazu, wofür man die Dinge überhaupt verwendet. Weil jetzt kommt ja fast das, das Interessante. Um, wobei für mich die beiden wirklich interessanten die Schule und die Computersicherheit war. Alles andere war so, nee, kennen wir schon. Um, also, sie dienen als Kreditkarte. ATM-Karte, da müsstest du mir mal helfen. Ich habe keine Ahnung, deutsche Entsprechung. ATM weiß ich. Ist äh, nicht
1: ATM diese Gelddinger? Ist Geld -Dinger? der
0: Geldautomat. Ja. So. Also
1: Geldkarte. Ja, irgendwie so. So allgemeinen EC... Äh Danke, das war das, was ich suchte. Die ah, EC-Karte. So. Ähm,
0: dann als Tankkarte, als SIM-Karte, als Pay-TV-Karte, als Prepaid, jetzt wird's wild, Haushaltsnebenkostenkarte. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Es gibt wohl tatsächlich auf dieser Welt Anbieter, die halt äh, für, die, für Strom, Wasser, Gas und so weiter und so fort kannst du halt Prepaid quasi so eine Karte kriegen, steckst du bei
1: dir zu Hause rein und dann hast du Strom. Finde ich cool.
0: Oder für Hochsicherheitsidentifikations- und ja, Zugangskarten. Für Leute, die
1: nicht kreditwürdig sind, gibt es das. Ich, ich weiß nicht, ob
0: nur hier oder... Gibt es sowas in Deutschland? Das ich habe das noch nie gesehen. Äh, also so, ganz, kurz, ganz kurz, nur um den, den Passus fertig zu kriegen. Äh, Hochsicherheitsidentifikations- und, und Zugangskarten für den öffentlichen Personenverkehr so wie, äh, als Fahrschein, also ne, in Form von Fahrschein, sowie als Telefonkarten. Oder als elektronisches Portemonnaie, äh, wodurch keine Verbindung zu einer Bank notwendig ist, da Krypt äh, kryptografische Protokolle den Datentransfer zwischen dem Terminal und der Karte selber speichern. Die Karte wiederum wird halt, wenn sie als digitales Portemonnaie verwendet wird, an einem Geldautomaten mit Geld befüllt. Das ist hier, äh, Gott, wie nannte sich das in Deutschland, was total gefloppt ist? Geldkarte. Ja. kannst du aufladen und... Äh, genau, ist ja total gefloppt, hat ja. nie irgendeiner benutzt, also ich zumindest kenne keinen, der es benutzt hat.
1: Ähm, Doch, ich habe es einmal aufgeladen. Ich muss sowas ausprobieren. Ich habe nie einen Anwendungsfall für mich gefunden, wo ich sage, das muss ich haben. Weil das war immer so, äh, ja, schön. Ähm. Irgendwie habe ich die zum Parken benutzt. Ja, genau. Also das In Braunschweig konnte man mit seiner EC-Karte, wenn man die aufgeladen hatte, parken. Das ist auch schon viele Jahre her. Das ist und cool. da ich nie Kleingeld hatte und die Kontrollen aber immer dichter wurden, bin ich irgendwann dazu übergegangen, doch äh, Parkgeld äh, einzuschmeißen. Und dafür war das eine gute Sache. Dann hast du irgendwie dir einen Zehner auf deine Karte geladen und dann hast du halt damit deine Parkuhr befeuert.
0: Ja, mittlerweile haben wir ja so eine Schlossertrappe da stehen und seitdem haben wir auch kein Geld mehr, um irgendwie die netten Damen vom Ordnungsamt zu bezahlen, die dann rumgehen und äh, Autos kontrollieren. Infolgedessen haben wir auch kein Geld mehr. Ähm, wird es nicht mehr kontrolliert? Ja, es wird schon noch kontrolliert, aber das sind, also jedes, ich habe ja in der Innenstadt gewohnt gehabt und das waren immer dieselben vier Mädels.
1: Ja, klar. Das reicht ja auch, wenn die jeden Tag ihre Strecke durch die Stadt machen. Wenn die acht Stunden durch die Stadt laufen, äh, dann ähm, können die eine ganze Menge Strecke machen.
0: Ja, aber das waren immer dieselben vier Mädels, die ich so innerhalb einer Woche gesehen habe. Also ich habe genau vier, nee nicht mal, zweimal in der Woche habe ich die nur gesehen. Ja, okay.
1: also das ja die werden auch andere Strecken dann haben. Also mit Sicherheit, keine das Frage. Stell ich stelle mir das übrigens einen sehr nervigen Job vor und wie ja, nur ich habe wirklich an einer.
0: Ich habe hab ja äh, am Kennedy-Platz gewohnt gehabt und
1: das ist alles voll
0: mit Parkuhren. Da ist ja nur Parken mit Parkuhr. Das ist sowieso sehr prominent, weil ne, äh, Galerie, Kaufhof gleich um die Ecke, Innenstadt super nah dran, etc., etc., Volkswagenhalle, äh, das Schwimmbad und 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 und. Also das ist ja wirklich eigentlich ist ja der Parkplatz schlechthin. Na, Kennedy-Platz ist eigentlich ein super Platz zum Parken, weil Fußvoll kommt da nicht lang und du bist super nah an der Stadt. Genauso wie du es eigentlich haben willst. Nee. Yeah.
1: Ähm, so, war ich stehen geblieben? Ich habe einen Einwurf. Ja. Und zwar der Yubiki Neo. Mhm. Der unterstützt auch äh, CC, CCID-konform. Oh, cool. Äh, allerdings halt der teure. Ne? Das Ding, das ich dir geschenkt habe, war ein billiger. Ich, das ist der Yubikey Nano. Ich weiß nicht. Äh, ob der das auch kann, aber hier der teure für knapp um die 50 Euro, äh, der kann das. Uh, ich glaube, ich muss noch mal mit meinem dienstlichen Notebook reden. Oh, es gibt auch noch einen noch kleineren YubiKey Nano, YubiKey 4 Nano, der ist noch kleiner als das Ding, das ich dir geschenkt habe. Und der, der kostet auch so um die 50. Ich beuge mich mal kurz. Alter, ja. da ist ja gar nichts mehr dran. Nee, das ist nur noch ein USB-Stecker. Das,
0: das sind ja nur vier, vier Da, da muss ein Bändchen
1: an. dran machen. Das ist. Also, also ganz ehrlich, da muss, ich, da muss ich Panik haben, dass das Ding verschlucke. Äh, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Tampon. ne? Wenn du da kein Bändchen dran machst, dann kriegst du nicht mehr raus. <lacht> <Ist> weg, <ja. lacht> Packst kein Bändchen dran, ist weg. <lacht> ja, und der, der, den ich dir geschenkt habe, den finde ich gar nicht mehr.
0: Das ist natürlich auch doof.
1: Naja, ah, also die neuen yubi könnten anscheinend, ich guck mal hier beim yubi 4 Nano, meine Güte, aber. Äh, CCID, CCID. Okay. Ähm, ich hätte noch ganz kurz nee. eine Aufzählung für bekannte Bezahlkarten. Der hat aber auch keinen Knopf. Insofern wird das wahrscheinlich nicht. Na gut, ja, machen wir okay. weiter. Also, also YubiKey scheint als USB-Variante doch zu funktionieren. Ich paste mal den Link, den Amazon-Link rein und du kannst ja mal äh, da einen Referer ausmachen.
0: Also ähm, die bekanntesten Bezahlkarten, ne, wo wir gerade hier bei Geld waren, die bekanntesten Bezahlkarten sind Visa, Mastercard, American Express, Discover und UnionPay. Ähm, ich spare mir jetzt aufzuzählen, wie die Dinge alle heißen, ne, weil so Visa Contactless, Quick VSDC, QV, äh, QVSDC und so weiter so fort. Das spare ich mir jetzt einfach. Ähm, wobei interessant ist, Discover nennt sich das Zip und UnionPay ist QuickPass. Ähm, während American Express Express, äh, Express Pay hat. Also irgendwie sind das die einzigen, die so wirklich ihren Namen drin haben. So wir halt, äh, äh, zumindest American Express sind die einzigen. Die haben ja immer jetzt Express drin. Ähm, gut, ich äh, hatte mir dann noch aufgeschrieben, noch einmal zu erwähnen, SIM-Karten für euer Telefon sind eins zu eins identisch mit den komischen Kontaktdingern auf eurer Bankkarte. Mhm. Äh, ist dieselbe Hardware, die darunter liegt. Nur die äh, aufgespielte Anwendung ist andere. Ähm, zum Thema Identifizierung. I Identifikation. Ähm, man kann einzelne Benutzer authentifizieren, Man kann, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen zweiten oder dritten Faktor hinzufügen durch biometrische Daten äh, und zusätzlich noch ein Passwort ähm, oder ein PIN und, und, und. Dann gibt es noch sogenannte kryptografische Karten, welche intern ein Schlüsselpaar erzeugen. Also quasi, das sind Karten, die tatsächlich nur dafür da sind, Kryptografie zu betreiben und äh, als Key ähm, Generator quasi fungieren. Und die Dinge erzeugen halt das Schlüsselpaar intern bei sich. Und es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwie drum zu kommen, ähm, der Schlüssel wird nicht mehrfach gespeichert, also sprich, der wird auch nicht nach außen gegeben, sondern der oh, Private ist, Key bleibt. Ah, es gibt so auch einen Public Key dabei, oder? Genau, und zwar den Public Key geben sie weiter, den Private Key behalten sie aber für sich. Mhm. Äh, und es gibt per Design keinen Weg, den Private Key aus der Karte zu lesen. Ähm, zur Verschlüsselung nutzen die Karten meistens leider Triple DES oder, wenn man Glück hat, RSA. Wie bereits erwähnt, äh, nicht gerade die besten Algorithmen. Ähm, wobei RSA noch geht, also gutes um ja. Gottes Willen, RSA, ist, ja, also RSA wirklich, ist
1: Industriestandard, ungeachtet der Probleme, die aufgetaucht sind, ist das immer noch genauer. Genau, also, also
0: noch gab es keine Kollision und erst wenn eine Kollision auftritt, dann war es das auch mit, äh, mit dem Standard. Ähm, es ist übrigens ein Zollu-Standard.
1: Der ist nie festgelegt Es worden.
0: gibt keinen Standard, der heißt RSA, es ist ein Zollu-Standard. Also Industrie, 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 Industrie Standard, nur meine ich jetzt. Oder? Ja, ja. Das ist halt, die Industrie verwendet ihn, als wenn es ein Standard wäre. Gehört doch auch eine Firma, oder? Genau, deswegen. Das ist ja halt kein Standard, das ist einfach der Name einer Firma. Ja. Das ist die absolute Cashcow Ich meine, ich habe so einen so RSK-Keach, den habe ich bei mir im, im, im Notebook-Tasche gerade liegen, ja. weil ich den für einen Kunden brauche. Genau. Mit, mit ja, so ein, so ein Tamagotchi. Das berühmte Tamagotchi. Ach, da nicht für. Ich mache einfach weiter so, dann ist aber die Frage, wie kommt denn dann bitte der Key eigentlich auf diese Karte drauf ich meine, wenn es keine Möglichkeit gibt, den Key auszulesen den Private Key, wie kommt denn der auf die Karte bei der Personalisierung
1: ist die Antwort also du hast ja einmal die Initialisierung dieser Karte die musst du ja, wenn machen, da ein Prozessor hat. drauf ist, dann kannst du eben noch sagen, hier, jetzt erzeugt ein Key ja, dann erzeugt er dir aber den, den Public er erzeugt dann beide und gibt dir ja den Public den
0: Public, äh, ja, er gibt dir ein Public. Ähm, den Private Key kannst du aber von außen ändern. Der ist von außen änderbar, zwar nicht festschreibbar, also nicht, nicht. du kannst ihm nicht sagen, welcher er nehmen soll, aber du kannst ihm sagen, dass er neu nehmen soll.
1: Ja, okay, wenn der, wenn ein neuer Besitzer die Karte kriegt oder sowas. Oder? Genau, genau. Also ich meine letztendlich, das ist halt ähm, äh, PKI.
0: Ich meine, wir haben es ne, mit, mit einem unserer Kunden dauerhaft gehabt. Ja. Ne? Einmal im Jahr musste hin und, nee, Quatsch, alle paar Jahre musste hin und äh, dann einmal deine Karte reinstecken ins Lesegerät, dann sagt er, ja, geben Sie mal einen PIN ein. Gibst du einen PIN ein und dann sagt er, so, die neuen Zertifikate sind da. Und das ist genau dieses Verfahren, was da verwendet wird. Ähm, so, wofür kann man das Ding noch verwenden? Computer Security, das war toll. Ähm, man kann sie als Security-Tokens verwenden. Token. Äh, Mozilla Firefox, ne, der tolle Webbrowser, ähm, kann übrigens mit Smartcards umgehen,
1: um dort Zertifikate viel Karte zu speichern. Aber erst ist seit irgendeiner äh, äh, jetzt, ja, erst der seit, letzten seit, Version. Genau, also es war schon vorher drin, nicht aktiviert und mittlerweile ist es glaube ich per default aktiviert. Oder genau, so. also es ist noch nicht ganz so lange, aber sie können es mittlerweile. Ähm,
0: dann gibt es einige äh, Festplattenverschlüsselungen, die können. Ähm, BitLocker beispielsweise kann den äh, den Key drauf speichern auf so einer Smartcard
1: und ähm ihr, äh Okay, ich war. meine, die, die Smartcard unseres Kunden, die haben wir ja benutzt, um äh, zu den Türen reinzukommen, richtig? um den Rechner zu entsperren, ja. um, um den Rechner, äh, um die Verschlüsselung, Festplattenverschlüsselung ja. zu öffnen, äh, um in der Kantine zu bezahlen. Also, das, die Anwendungsfelder sind sehr vielfältig und ja. das geht halt auch alles mit einer Karte. Richtig. Du hast halt immer das Problem, du könntest zum Beispiel auch Zeiten damit erfassen, ja. Arbeitszeiten, und das sind dann so die Sachen, wo dann irgendwann ein Betriebsrat im Kreis springt und von Überwachung der Mitarbeiter redet und sich dann querstellt, Dinge okay. weiter zu benutzen.
0: Genau, also ich persönlich würde mich da auch querstellen, wenn das dann anfängt irgendwie, das. Äh, wobei ich hatte ja sogar einen Fall, dass der Kunde dann gesagt hat, ähm, aber um die Uhrzeit war es ja noch gar nicht im Gebäude. Und ich habe gesagt habe, woher willst du das wissen? Äh, genau. <lacht> äh, hat er ganz große Augen gekriegt und hatte dann so ein bisschen pippi in den Augen und sehr starke Erklärungsnot und ich dann gesagt habe gesagt, ähm, aber weißt du übrigens, wie man hier morgens um fünf ins Gebäude kommt? Hier kann man morgens um fünf nicht rein weil so doch, weil morgens zwei Minuten vor fünf die Putzfrau kommt. Und mit der geht man einfach rein. Und die sind nicht geschult, dass du da nicht immer... Genau. den ist das... Also auf, auf gut Deutsch, ähm, den ist das scheißegal. Na, weil die einfach nur ihren Scheißjob machen müssen. Das ist morgens um fünf, die haben selber keinen Bock, die wollen nur nach Hause wieder zurück ins Bett. Ähm, und die freuen sich halt grundsätzlich über einen guten Morgen, über einen Hallo oder einen, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Weißt du, Freunde freuen sich einen Keks ab ohne Ende, wenn man dann ab und zu mal irgendwie, weiß ich wenn man gerade draußen steht, eine Zigarette anbietet, weil sie da irgendwie gerade ankommen und weiß halt, dass sie rauchen. Oder, ähm, Bolo Bollo hinreicht, weißt du, wenn du irgendwie am
1: mal, äh, Wenn du mal irgendwie keine Ahnung hast, was du als Thema machen sollst, warum redest du nicht einfach mal über Social Engineering? Nein. <lacht> Nein. <lacht> das ist ein Feld, das mache ich, mach ich lieber
0: in der Natur, das macht viel mehr Spaß. Ja, und du könntest ja dein, dein Wissen weitergeben. Und Gott, ey, da müssen du uns erstmal locker eine Woche zusammensetzen und erstmal labern und dann irgendeinen dabei haben, der Schriften, der hier aufschreibt dazu, das geht gar nicht. Das ist so viel, was man dazu erzählen ja, kann. Du das müsstest
1: ist deine, deine Erfahrung einfach mal sortiert irgendwie und strukturiert schreiben und das ist halt... Ja, das ist das Problem, sortiert und strukturiert. Ja.
0: Und ich, wie soll das <lacht> gehen? So, da wir jetzt noch weitermachen? GnuPG kann nämlich ebenfalls äh, als äh, äh, Smartcards verwenden, beispielsweise für Single Sign-On. Oder für das Einloggen irgendwo.
1: Ist genial. GnuPG ist toll. Ja, aber das, das, äh, bei GnuPG hast du ja normalerweise, erzeugst du selber dein Schlüsselpaar und musst dann zusehen, wie du deinen Private Key so sicher speicherst, dass da keiner rankommt und den. Pack ihn auf die Smartcard. Genau, aber das wäre dann ja, der, der stößt dann ja nur die Smartcard an. Hier, mach mal ein Repair genau. und gib mir den. Genau das. Public Key. Okay, das, das das kann das, ja? Das kann das. Nur PG kann das angeblich. Okay.
0: Finde ich cool. Ähm, ein anderes Anwendungsgebiet, was ich persönlich interessant war, also gut, also äh, Public Transportation habe ich jetzt mal ausgelassen, weil das ist so als Fahrkartenersatz. Ähm, ja, für Monatskarten und sowas. Genau, Monatskarten, Wochenkarten, äh, Jahreskarten, äh, im, oh Gott, da gab es irgend
1: so einen so so ein Start, der dazu war. Ich mein, generell kann man ja sagen, Guthabenkarten, ob du das genau. in, äh, beim, im öffentlichen Nahverkehr verfährst oder in der Mensa verfrisst. Spielt keine ja. Rolle, Mensa komme ich ja zu. Ähm, weil im Bereich Schulen stand was Tolles drin.
0: Ähm, Schulen an, an Studierende und Schüler und so auszugeben, kann Vorteile haben, weil du kannst nämlich prüfen, wann denn deine Studenten beziehungsweise Schüler anwesend waren.
1: Ja, das ist das gleiche wie bei dit, Mitarbeitern.
0: Das ist schon mal cool. Ja, in Amerika ist leider gültig. Ist das zulässig. In Amerika gibt es tatsächlich eine Uni, die das genauso macht, wo du halt, um in den Hörsaal reinzukommen, deine Karte vorhalten musst. Und wenn du es nicht gemacht hast, kriegst du keinen Punkt für Anwesenheit.
1: Ja, und dann gibst du deinem ähm, Kumpel die Karte mit und der hält die davor. vor. Verrat das doch nicht den amerikanischen <lacht>
0: Professoren.
1: Ähm, glaub, die wissen das da alle. Oder auch
0: als elektronische Geldbörse, um beispielsweise in der Kantine zu bezahlen, um an Automaten zu bezahlen, um die reinigen, äh, hier, äh, äh, nein, nicht nicht Reinigungs, äh, hier wäscherei -Dienstlichkeiten räume zu benutzen. Ich habe genau, Wortfindung schon. Guthaben-Karten ja. halt, ne? egal genau. was
1: du dafür kaufst.
0: Und für das Tracking und Monitoring...
1: Entschuldigung. Ja? Äh, wird denn das Guthaben auf der Karte gespeichert oder wird nur eine Referenz, also kriegst du quasi... Kryptografisch äh, gesichert, welche Karte das ist, und dann wird halt in irgendeinem Backend-System äh, das verrechnet.
0: Das kommt ganz darauf an, welches Verfahren eingesetzt wird. Ja. Weil auf der einen Seite bei eine Antwort kommt drauf an. Genau, weil in unserem Fall zum Beispiel ne, mit hier unserem, unserem Kunden, den wir da so haben, wo wir die Kärtchen mal hatten, ähm, da ist das gute Karte. Genau, da liegt das Guthaben, Guthaben auf der Karte geschrieben. Ähm, bei einem Tochterunternehmen davon liegt das Guthaben auch auf der Karte geschrieben. Und bei einem anderen Unternehmen liegt es auch auf der Karte geschrieben, allerdings sind
1: die so blöd unverschlüsselt und sehr leicht manipulierbar. Ähm ich, ich warte die ganze Zeit auf das Stichwort MyFair Classic. Nein,
0: war es nicht. Nee? Die okay. waren es nicht. Ich kann dich beruhigen, die waren es nicht. Also, wir haben tatsächlich mit einem Android-Telefon ähm, kostenlos essen gehen können. Oh weil das Android-Telefon halt, ähm, ich habe in einem Projekt gesessen, wo halt ein, ein findiger, kleiner äh, Nerd drin saß, der irgendwie der Meinung war, so für Android mal programmieren zu wollen in seiner Freizeit und suchte halt ein schönes Projekt, habe ich gesagt, hab, hey, du hast, dein Telefon kann NFC, meinst leider nicht, guck doch mal die Karte hier an. Und das war so halt hier Besucherbezahlkarte für die Kantine gewesen, des ja. einen Unternehmens. Und äh, was wir da fanden, war halt haufenweise Kauderwelsch, mit dem wir nichts anfangen. Also wir haben da Daten rausgekriegt, ja, aber das war halt Kauderwelsch. Und habe gesagt, bau doch mal eine Anwendung, die da einfach die Rohdaten rausfrisst und anzeigt. Vielleicht kann man damit was anfangen. So haben wir uns die Rohdaten erstmal besorgt und jetzt hat tatsächlich macht eine Änderung geschrieben, die da auf den NFC-Part von Android zugegriffen hat, die Rohdaten sich besorgt hat, hat es dann sogar eigenständig hingekriegt, die Rohdaten aufzuarbeiten, so dass man die wunderbar im Hex-Editor sich angucken konnte. Und dann hast du auf einmal gesehen, dass so die, die ähm, letzten fünf Einkäufe drauf waren. Also die letzten fünf Buchungen waren drauf und okay. ganz unten war, ne, war dann die Summe, die noch da ist. Also Plus oder Minus, je nachdem mhm. halt. Ne? Und ich habe so gedacht, so da müsste man doch eigentlich was machen können. Ich meine, der Startwert steht nicht da. Probieren wir doch mal aus. Haben also die Karte genommen, haben sie eins zu eins kopiert, sind rübergegangen, haben mit der Karte eingekauft dort, haben gegessen mittags, sind zurückgegangen, haben vorher noch kontrolliert, alles klar. Okay, es sind noch zwei Euro, noch was drauf. Sind wir ins Büro. Haben mit dem edward telefon zurückgeschrieben auf die Karte, den Inhalt, der vorher auf der Karte war, sind wieder rüber haben vorgehalten, oh, 25 Euro. Oh ja. Wir haben über Monate hinweg, haben wir kostenlos gegessen.
1: Ja, das äh, würde ich jetzt nicht so öffentlich kulturen. <lacht lacht> ja,
0: die waren ja so schlau und haben mich keinen äh, NDR unterschreiben lassen. Dazu. Ich habe denen das
1: mitgeteilt. Nein, du belastest dich da momentan. <lacht> ja, ich weiß. Ich <lacht> unabhängig weiß. vom NDA. Das weiß ich. Deswegen sage ich auch nicht, wo es war. <lacht> um,
0: aber die wurden darüber informiert und mittlerweile haben sie auch tatsächlich die Karten dann ausgetauscht. Ja.
1: Es, ich meine, das war auch eine Zeit lang sehr beliebt, aber ja. da kommt wieder die Myfair Classic ins Spiel, äh, kostenlosen in Kantinen für Studenten ja. Essen zu bekommen und so weiter nach einem ähnlichen System. ja. Ähm, so, aber man kann es halt auch noch einsetzen, zum Beispiel von, zum
0: Tracking, Monitoring der Essenswahl in Kantinen. Ähm, natürlich unter dem Vorwand, den Studierenden ähm, dabei zu unterstützen, sich gesund zu ernähren. Die Daten würde man nie im Leben an Versicherungen verkaufen.
1: Niemals, niemals, niemals
0: würde nie einer machen. Ich wette darauf, dass die Daten an Versicherungen verkauft werden. Ja, aber die
1: Informationen haben sie in den Kantinen doch sowieso. Äh, ja, aber nicht so persongebunden. Naja, gut. Du, du zahlst bei halt so der Karte, mit damit so bist Studenten du als Oswald Person ist identifiziert, genau das. aber genau. dann landet das nicht auf der Karte, sondern dann landet es im Backend, also die, die Abrechnung hier, der Typ hat irgendwie eine Currywurst, und Pommes und drei Snickers gekauft und das, und das, das ist die Matrikelnummer und das wandert dann halt genau. äh, ins das Backend ist. und kann da halt
0: aggregiert werden. Genau, du könntest dann halt quasi theoretisch, also wenn ich jetzt so eine Versicherung wäre, das wäre
1: Gold. Also man könnte das auch ohne Karten machen, nur eben, dass du äh, nicht verfolgen kannst, was ein einzelner Student äh, immer gegessen hat. Genau,
0: du wüsstest oder halt eine ungefähr, welche Gruppe oder in welche Gruppe dieser Einkauf zuzuordnen wäre, ungefähr kriegst du hin. Also die Gruppe, die da in die Kantine geht. Genau, ne, zu dieser Uhrzeit. Aber was du halt nicht hinkriegst, ist genau die eine Person. Und da kannst du halt dann tatsächlich, und das finde ich echt ein bisschen krass, du kannst halt dann tatsächlich diesen einen Apfel, der gerade gekauft wurde, Person XY zuordnen. Und das ist dann schon wieder so ein Ding,
1: wo ich sage, ja, das ist ein schöner Datenhaufen, den hätte ich auch ganz gerne mal. Also, den, den, wo ich es okay finde, ist so den Datenhaufen zu sehen, was ist denn generell pro Tag weggegangen und wenn du auffällst, so, du bietest ein super gesundes Essen an und einmal Currywurst Pommes mit Snickers zum Nachtisch. Genau. Äh, und dann feststellst, dass irgendwie 70 der Leute die Currywurst nehmen, dann, dann hast du ja schon durchaus Informationen, die... Ja, aber das machen, sie ja, nur, ja, aber das machen sie ja nur, weil sie nur das
0: Snickers haben wollen, während 30, die 30 die halt ne, das super geile gesunde Menü genommen haben, eigentlich ja nur die Körer Pommes haben wollen, aber beim gesunden Menü war halt ein Pudding dabei und die wollten sie gar
1: nicht, aber die anderen wollten den. Wenn da ein Pudding dabei war, war es nicht gesund. Aber egal, äh, lassen Sie nicht vom Essen reden, ich habe noch kein Abendbrot gehabt oh, und es und ist mit mittlerweile 9 Uhr und, und äh, gut, ja, dann, Ich einen Donut. Gut, dann... Deswegen um, habe ich hier noch pff. die... Das ist so, deswegen,
0: äh, um beispielsweise auch hier ne, Ausleihen in der Bibliothek zu tracken. Das geht auch wunderbar damit. Oder Zugangskontrolle ist auch so geil, mal so verkehrt. Ne, ich meine, Zugangskontrolle, dafür kennen wir das sowieso. Ähm, gut, und dann natürlich noch zwei. Berechtigungen auf der Karte gespeichert ja. oder, naja. Oh nee, eigentlich, eigentlich lokal. Also, du, äh, nicht lokal hier. In einem, Im Backend-System werden die Berechtigungen gespeichert und, äh, das Lesegerät quasi fragt bei dir einfach nur ab, hey, welche ID hast du denn gekriegt vom Backend? Und das, dann damit geht er los zum Backend und sagt so, hier, der hat sich gerade gemeldet, darf der überhaupt rein?
1: Ja, aber es gibt ja nun auch äh, Systeme, die du nachrüsten kannst, die bringst du an der Tür an. Richtig, und da funktioniert
0: es genau so, dass halt äh, auf der Karte selber ein Code ist und die Tür selber weiß halt, welcher Code was darf.
1: Okay, also da, da sind die Berechtigungen quasi dann doch auf der Karte. Ja.
0: Mehr oder weniger. Und bei den äh, klassischen Systemen, so wie wir sie auch fast täglich benutzt haben, ist halt tatsächlich so, dass auf deiner Karte nichts weiter als ein hexadezimaler Wert ist. Dieser hexadezimale Wert sagt aber nichts über deine Berechtigung aus, sondern erst im Backend ja. kommen die ganzen Flex halt quasi mit rangestopft. Ähm, ist nur eine ID, die du hast. Aber das,
1: ich glaube, also ich hatte immer das Problem, dass ich, äh natürlich mein mein Zertifikat erneuern musste, um mich wieder am Rechner damit anmelden zu können und so weiter. Das habe ich dann gemacht und dann hat es am Rechner auch funktioniert und ich kam trotzdem nicht in äh, die Tür rein, Richtig. weil dann irgendwie die Karte nochmal woanders hingegeben werden musste, um halt das Türsystem damit äh, zu füttern. Richtig. Das ist auch immer ganz witzig. weil. Äh, das ist nervig, das ist nicht witzig. Doch, ich fand das immer witzig. Oh. Ich fand das immer witzig, das war toll. Das Gute daran ist wiederum, die Leute sind es also gewohnt, dass jemand mit einer Karte da steht und nicht zur Tür reinkommt und sind es auch gewohnt, das war der Grund, warum ich es witzig fand, dem zu helfen. Insofern äh, kamst du im Prinzip in jede Tür rein. Ich habe anderthalb Jahre in dem komischen Gebäude äh, in Wolfsburg gearbeitet,
0: ohne Zugang Durch, für die Türen. Ich habe da anderthalb Jahre gearbeitet und bin über reingekommen. Ja, ich fand es sehr witzig dass das System so ist. Ich wusste sogar ganz genau, wo der Freckel sitzt, der den Zugang freischalten kann, weil ich da auch schon drei, vier Mal im Büro stand bei ihm. Das ist nicht das Ding. Ich kannte den sogar schon, wir haben uns morgens gegrüßt auf dem Parkplatz. Aber trotzdem war es cool. <lacht> Vor allem, wenn du dann irgendwie so äh, Termin mit hohen Tieren hast, in einem Besprechungsraum, wo du mal Kärtchen reinkommst und auf einmal geht die Tür auf und du spazierst da rein und er so, ähm, ist schon cool. Gut, ich hatte da tatsächlich einen Termin, aber die haben halt nicht damit gerechnet, dass ich da einfach so reinkomme. Weil externer Mitarbeiter geht ja mal gar nicht. Ähm, genau, und damit wäre ich eigentlich auch quasi durch. Ne, ich meine, wie man die Dinger kaputt macht, ähm, dafür habe ich extra, oder wie das mal voll nach hinten losgehen kann, ähm, habe ich mal rausgesucht, und zwar How Smart Card Payment Systems Fail. ist ein äh, Black Hack Talk. Der ist nicht schlecht, da wurde, äh, wurde so, so ein Smart Card System in, ich glaube, Großbritannien ausgerollt und ist halt tierisch da hinten losgegangen, weil die mehr als einen Fehler gemacht haben dabei. Und äh, zusätzlich noch aus dem Jahre 2010 äh, ein Black Hack Talk, Hacking the Smart Card Chip. Da haben die tatsächlich es geschafft, diesen Chip komplett zu ruinieren und äh, quasi für sich arbeiten zu lassen.
1: Okay. Kann ich nur empfehlen. Teilweise wird das. Äh Reverse Engineering ja auch durch, durch Aufschleifen gemacht, ne, dass ja. du ja wirklich physikalisch anguckst, was da in dem Chip drin ist. Okay, was ich gerade gefunden
0: habe, ist äh, Hackers Turn ATM into Awesome Doom Player.
1: Ja, und die ATM, also die... die Finde ich aber Geld, schon geil. Ja, aber das ist dann quasi der Geldautomat. Richtig, ich
0: hätte da auch schon Bock zu. Das ist so, oh, ich habe da echt Lust zu. Jo, dann wäre ich soweit. Quasi. Durch. Ähm, ja, ich muss dann nur noch rauskriegen, in welchem Film denn Trumbledore mitgespielt mitgespielt hat. Äh, ich muss doch den Und Doom, das auf, das den Doom auf der Karte. Genau. Der, von der, nee, nee, der ta wurde tatsächlich von der Karte berechnet. Ich muss nur noch mal finden. Also es Ach, lief nicht flüssig, voll. aber es lief. Ach, zu Doom-Zeiten äh, waren wir uns gewohnt, das nicht flüssig lief. Ich wollte gerade sagen, ey, 15 Frames pro Sekunde, das war viel. <lacht> Das war damals viel. Ähm, so, bin ich soweit durch. Hast du noch irgendwas?
1: Nee. Oh, das ist äh, ja. Ach hier, äh, da fällt mir ein, die äh, PayTV-Karten sind auch dann auch Smartcards.
0: Ja, habe ich ja bereits erwähnt gehabt. Ach so, da ist was, was so alles PayTV
1: sein kann. Ähm, PayTV, okay. ja. Ich habe nämlich gerade meine HD Plus-Karte
0: äh, erneuert. Ja, da hättest du mal eingefragt, dass ich damit auskennt. Nein.
1: <lacht> ich hätte ja nicht kopieren können, keine Ahnung. Nee, ich glaube, also, das, das sind so die, die sichersten Systeme irgendwie, weil, weil die einfach so ja, scheiße klein viel sind. Schindlu da mitgetrieben worden ist. Ja, aber
0: auch weil sie so klein sind. Das ist einfach so mikroskopisch klein, die Dinger, die Karten. Das sind ganz normale Smartcards,
1: genau. Ja, ja, der Chip drauf
0: ist so, so abstrus klein, dass du da kaum noch irgendwie was machen kannst. weil du auch nicht weißt genau, welche Applikation jetzt wirklich darauf läuft. Ähm, da gab es auch irgendwann mal so einen coolen Talk, äh, der halt erzählt hat, wie so ähm, Smart so Smartcard eigentlich komplett funktioniert. Mit, die Dinger haben wir ein eigenes Betriebssystem, du kannst dafür Programme schreiben, du, die Programme liegen dann im Speicher und werden dann zur Laufzeit, werden sie in den, Sp äh, in den Prozessor geladen und so weiter. Total cooler Mist.
1: Ja. Das hat Spaß gemacht. Ja, aber so also in den 90ern äh, konntest du quasi noch eine Karte emulieren ja. und quasi ohne eine Sky-Karte zu haben Sky gucken ja. und dann irgendwann ging es halt nicht mehr dann waren halt nur noch Cardsharing-Geschichten möglich und ich glaube weil eben so viele Leute das auch genutzt haben hat äh, haben Pay-TV-Sender wie Sky äh, sehr viel Mühe da reingelegt diese Wege wieder halt zu schließen. Verständlicherweise, Und ja. auch bei, beim Cardsharing ist es ja auch schon so, dass dieser Schlüssel mittlerweile in einer sehr hohen Frequenz abgefragt wird. Okay. Und äh, deswegen das Cardsharing halt auch nicht mehr so richtig reibungslos funktioniert.
0: Ja, aber ich persönlich betreibe das eh nicht, weil ich habe einen Netflix-Account. So ja, Fernsehen ist auch in den also 90ern Fernsehen Fernsehen noch wichtiger. Das stimmt. Das stimmt. Samstagmorgen, die Cartoons.
1: Anfang 90er, Samstagmorgens, Cartoons. Sie kommen auch immer noch Samstagmorgens. Ne, ich mein, habe mein nur keinen angeschlossenen Fernseher mehr. Wie, ist der nicht angeschlossen?
0: Ja, das ist wohl schon irgendwie, ange also ich habe keine Ahnung, ich müsste mein Vater mal fragen, ob der angeschlossen ist, weil ich schließe nicht
1: an. Also ich habe einen Sohn, der sehr früh wach wird morgens, viel früher als kann ich eigentlich machen. aufstehen würde und deswegen haben wir uns angewöhnt, dass er am Wochenende, wenn ich darf. Äh, zerstört neben ihm sitze <lacht> und meinen ersten Kaffeeschlürfe Cartoons gucken kann, weil dann habe ich da meine Ruhe. Ist das gut, ist die, nicht die pädagogischste Maßnahme. Aber so haben wir uns damit arrangiert. Als, als Langschläfer einen Frühaufsteher zum Sohn zu haben, ist manchmal etwas anstrengend. Ja, ich kann dich kann aber beruhigen, mit zunehmendem
0: Alter wird das wieder anders, weil ich war auch der Frühaufsteher bei uns in der Familie.
1: Ja, ich, meine Befürchtung ist ja, wenn er in die Schule kommt, dann muss ich ihn immer wieder wecken. Genau das, wie gesagt, da dreht das sich auch wieder um.
0: Oh, ich will jetzt auch mal ein Stück Schokolade, Wir sind, da durch ja, jetzt was, jetzt sind wir, Auto ja,
1: jetzt warten jetzt. wir noch einen Moment oh, Mann, mit dem Schl Schlabbern hier. Ich habe eben schon viel zu viele Geräusche gemacht. Ich will Schokolade. Du kriegst gleich Schokolade. Keine Und mein Hundi. Ja, haben wir es dann? <lacht> das war Hund. <lacht> okay, das war jetzt nicht Hat er über das
0: Mikro geleckt? geleckt. Eigentlich wollte ich seinen Brummen haben. Ach so. Der beschwert sich mich gerade, dass ihm langweilig ist. Tja. Ja, ist langweilig. Ja, dann lass uns doch mal hier das Ganze abschließen. Genau. Lass uns das mal abschließen. Ich drücke drauf für Marco oder? Ja, sag mach man. mal. Sag wann? Wann? Okay. Man. Jetzt.
1: gar nicht mehr auf die Kommentare eingegangen. Fällt mir gerade ein. Die oh. Den oh. habe ich wieder nicht mitgekriegt. Ja. Kümmere dich mal um deinen eigenen Server. Aber ehrlich. Mann! Was ist denn das für ein Admin? Aber einer ist noch mal äh, auf die IBM und Microsoft Fake-Anrufe eingegangen. Oh! Hat er auch welche gehabt. Und äh, ja. Und hatte da auch so seine Theorie. Aber da das haben wir schon in den Kommentaren diskutiert. Äh, okay. Und der eine. Äh, der andere Kommentar, da geht's es einfach nur um die Aussprache von Arch Nämlich, dass es Arch Minus heißt. Ich weiß nicht, wer von uns das falsch ausgesprochen hat. Hier? Ich? Okay. Ja, ich. ich war der Nepp. Für mich es war, genau. bleibt das Arc.
0: Es wird Arc geschrieben. Es bleibt Arc. Nur die Schokolade. Ja, damit. Das darf ich auch jetzt mal probieren. Nee, ich hab noch nicht ein Stück davon gegessen. Ich auch noch nicht. Und ich hab's
1: sehr angeschrieben. Ja, äh, was wir auch noch nicht gemacht haben, ist uns verabschieden. Macht's gut. Oh ja, schön. Wir sprechen uns in wahrscheinlich zwei Wochen wieder und dann hoffe ich, dass ich was Interessantes zu dem Einsatz von IPv6 quasi am eigenen Internetanschluss erzählen kann. Ey, das ist ja die Woche von unserer berlin -Path. Ja, danach, ne? Nee, am 9. Nee, wir sind am 2. in Berlin. Am 2. Berlin? Ja, wir haben nämlich mint korrekt
0: in Berlin. Sollte ich uns da treffen, denk dran, begrüßt uns mit <lacht> Kevin Schmidt. <hören. lacht>
1: es winkt ein Bier. Von Stefan. Nein, von Sven. <lacht> Nix ich trinke kein, ja, ja kein Bier. Ich kann es ja bezahlen. Ich kann ja hier. Also Irgendwelche kann ich hier Sachen ausloben, die ich dann bezahle. Nee, nee, Moment, 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 Moment. Moment. Ich habe gerade ausgelüftet, dass, dass wir unser Bier hingehen. Ich trinke aber kein, kein Bier, also können wir, kann ich du nur willst, dein Bier weggeben. Du willst. Du lobst ein gebrauchtes Bier aus. Nein, nein, ich lobe dein gebrauchtes Bier aus. Ja, super, das ist ja sehr attraktiv. Also sprecht uns nicht an. Doch, sprecht uns an, ihr kriegt ein Bier. Ähm, Und davon abzugehen. Komm, wir das auch von mir.
0: 7,50 Euro damit. Also immer nur einer, das machen also, Ähm oder das ich du hin und zurück oder gehst du hin und
1: hin zurück? Müssen wir das jetzt schon sagen? Ja. Du darfst nicht fahren. ich darf nicht fahren? Ja. Wenn wir meinen reden, dann darfst du nicht fahren. Nee, ne, das ist nicht wahr. Also Hintergrund ist, ja, ja, es war halt war. Dezember, ja. da, das ist halt Dezember, da habe ich da ein Auto. Aber mal ein das Fahrzeug fahren vielleicht darfst du auch noch fahren wenn ich daneben sitze also, wo ich will. Also, zumindest wenn ich so übermügelt bin dass ich nicht sicher fahren konnte war das
0: jetzt bei dir das ding hier mit dem mit den drei ringen ja. nee. drei ringe ja Toyota bestimmt das drei Ringe. ach so okay. erstmal alle schlecht
1: holen ist auch nicht verkehrt ne? ja. Sprit nichts kostet, nix zu bleiben, würde ich sagen, in dem mal. Außerdem habe ich den dann gerade neu und will damit auch fahren. Ja, und Sonntagabends
0: ne, berlin Braunschweig, 90 Minuten, definitiv machbar. Nee. Das geht auch schneller. Ja, nee.
1: Ja, also mach's gut. Und tschüss. Adios. Und ihr bei korrekt in Berlin seid am 2. Sonntag, äh, 2. Dezember dann sehen wir uns am Sonntag. Genau, mit Sicherheit. Alles klar. Ciao.